2: Hola, buenos días, ya son las 7 y 5 de la mañana de este lunes 17 de abril estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento en esta nave que navega de 7 a 10 de la mañana en las frecuencias de la radio universitaria, aquí en Adolfo Prieto 133, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Jesús Silva en los controles técnicos, está esta mañana y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días
3: Hola Miguel Ángel Kemain. un gusto estar contigo en este espacio, detrás de los micrófonos 96.1 de la FM 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx son las maneras en las que a través de las cuales llegamos a ustedes a ustedes en esta mañana de lunes donde bueno ya se reanudan las clases para el nivel de primaria secundaria, preparatoria también en algunos casos, bueno pues mucha suerte hay que prever esta salida porque seguramente será caótica en varias ciudades del país, bueno pues estamos con ustedes de 10 hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana donde tendremos esta mañana la compañía de Bruno Bart en la propuesta musical Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo periodista, DJ eh, que nos acompaña cada lunes con una propuesta que hoy viene muy cumbiera así es que vamos a ver de qué se trata en unos momentos
2: eh, el fin de la pandemia de COVID-19 este es el tema que vamos a tratar hoy con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor aquí de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación, también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, una gran compañía a lo largo de estos tres años de pandemia, de, de, de enorme trabajo informando, discutiendo, analizando. Mauricio Rodríguez Álvarez ha sido una presencia muy importante.
3: Tendremos también la sección singularidades tecnológicas y TICS que será, eh, se pregunta Cintia Solís, quien estará con nosotros, Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, se pregunta, ¿será que la inteligencia artificial se nos fue de las manos?, ¿Ustedes qué creen? Cuéntenos en redes sociales.
2: Vamos a tener en la segunda hora la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar. Vamos a tratar el tema con Javier Carrasco Solís. Él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Es un experto en derechos humanos y proceso penal.
3: Así es, ya el jueves pasado Jacobo Dayán eh, traía el tema a la mesa. Después después tendremos esta mañana hablaremos sobre la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas. Hay una minuta en el Senado esperándose revisada por comisiones y organizaciones de la sociedad civil urgen al Senado y a sus comisiones a todas las bancadas que integran las distintas comisiones en esta materia legislar precisamente en ello legislar en ello y bueno vamos a tener eh, y además legislar ya pues los urgen porque eh, pues ya el periodo, el cierre del periodo ordinario está encima el 30 de abril eh, y bueno pues vamos a conversar con Liliana Baena, coordinadora de mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, que es una de las organizaciones de sociedad civil que están precisamente haciendo este llamado al Senado de la República.
2: Vamos a tener también en la poesía necesaria, en la voz de Berenice Camacho.
3: Así es, no se lo pierdan, hacia la tercera hora, para después, después dar la bienvenida a la cumbia en pleno, ahora sí, vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los integrantes de la agrupación originaria de Naucalpan, son rompepera ¿Han escuchado ustedes a Son Rompepera? Seguramente, si en algún momento escucharon una fusión de cumbia con otros ritmos, pero donde prevalece la marimba, probablemente sea Son Rompepera, que estará presentándose esta agrupación en el lunario el próximo 22 de abril. El próximo este 22 de abril estará Son Rompepera en el lunario y vamos a conversar con Richie, con Ricardo López, baterista de esta agrupación.
2: Y hoy, 17 de, de abril, es el día en que se celebra el Día de Apreciación de los Murciélagos. El 1 de octubre es el Día Internacional de los Murciélagos, pero hoy, en abril, se, 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 celebra, se celebra su apreciación y por ello Clementina Ikiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha tocado el tema, pues tocará el tema Proteger a los Amos de la Noche Murciélagos, la protección de una especie de murciélago polinívoro y bueno, hablar de lo que se celebra hoy.
3: Ahí están los contenidos que ofrecemos a ustedes, esperando que pues, sean de su agrado, eh, también compartiendo los comentarios, ojalá que se animen a compartir comentarios en redes sociales, la invitación está abierta, arroba pmovimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vamos a ver de qué va la curaduría de esta mañana con Bruno Bartra.
4: Curadores musicales de Primer Movimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel y desde luego a todo el auditorio de, de Primer Movimiento. Es un gusto saludarlos, les deseo un gran inicio de semana. Y bueno, aprovechando que este sábado, este sábado 22 de abril, va a presentarse el nuevo álbum de, pues de la banda de Naocalpan, Son Rompepera que han revolucionado un poco toda esta cuestión de la cumbia... con esta frase de cumbia is the new punk... que ya venía flotando en el aire desde hacía tiempo... pero bueno, ellos le han dado ese viraje... Y, y bueno, lo, y lo hicieron una, una pieza, una canción en su segundo álbum, Chimborazo que acaba de salir hace más o menos un mes y es el cual van a presentar en el Lunario y bueno, el álbum es bastante bueno se los recomiendo eh, Cumbia Punk con Marimba y de ahí eh, decidí elegir una pieza que se llama Cumbia pa' tu madre, eh, que lo hicieron junto con un grupo chileno que se llama Anarquía Tropical, entonces tiene un aire justamente al andino, algo de la psicodelia cumbianchera setentera peruana también se cuela por ahí eh, es una muy buena pieza que, que Espero que disfruten, con eso iniciaremos la selección y bueno pues ya a propósito de ello decidí dedicar el segmento a, a cumbias algo alternativas, entonces de ahí nos vamos a ir a una pieza de, de Jorge Drexler que lanzó en, en, en su álbum de Bailar en la Cueva en 2014, se llama Bolivia y digamos Drexler no acostumbra a tocar cumbia pero... En esta pieza hay un ritmo de cumbia, <coughs> entre otros ritmos eh, latinoamericanos que se cuelan por ahí, colabora con el Caetano Veloso, pero además es una historia de pues, de la migración durante eh, la época de la Guerra Civil Española, muy, muy interesante. Luego de ahí nos vamos a ir para, para Suiza, pero para el proyecto de un eh, de un es, es serbio me parece que es Yaro Milko que emigró a Suiza y ahí conformó hace unos 10 años eh, la banda Yaro Milko and the Cube Balcanics que efectivamente buscaba fusionar música cubana con, con balcánica, pero de pronto también otros ritmos latinoamericanos metía e hizo la cumbia griega que es la que escucharemos de él. Y ya de ahí nos vamos a venir otra vez acá para México a escuchar de eh, del segundo, si mal no recuerdo, álbum de Sonido Gallo Negro, no recuerdo ahorita si es el segundo o tercero, el de Sendero Místico de 2014, eh, la pieza Sansa Soul que es, digamos, parte de esa cumbia o su origen está en esa cumbia psicodélica peruana eh, ya pasada por la Ciudad de México, pero aquí le, le integran más elementos de, del garage y del rock que, que, bueno, que tienen varios de los integrantes de la banda en otros proyectos. Entonces resulta muy interesante y todo parte de un rito eh, sudamericano, ¿no? Y ya para cerrar la selección, eh, iremos con pues quizás una de las primeras piezas eh, dentro del rock mexicano que empezó a retomar la cumbia, no la primera, ya había varios intenso, intentos para entonces, pero los de abajo en su quinto álbum, eh, los de abajo contra los lunáticos, el que lanzaron con la disquera Real World en 2005, eh, hicieron una pieza que que se llamó La Cumbia del Castor, que traía también todo el sabor de la cumbia eh, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, espero que, que disfruten esta, esta mañana de cumbias alternativas, eh, pues música para los pies, para la cabeza, para el alma y demás. Bueno, un abrazo y pasen buena semana.
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam@gmail.com salud y sociedad
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley donde dio por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19. Es importante mencionar que el proyecto de ley para poner fin a la emergencia nacional fue aprobado por el Senado el mes pasado en una votación bipartidista y aprobado por, cámara, por la Cámara a principios de este año.
2: Mediante un comunicado, la Casa Blanca explicó que el presidente Biden firmó la resolución 7 que pone fin a la emergencia nacional relacionada con la pandemia del coronavirus.
3: Inicialmente, la Casa Blanca se oponía a la medida propuesta por el Partido Republicano, pese a que tenía previsto poner fin a las declaraciones de emergencia el próximo 11 de mayo.
2: Con bueno, la firma de esta legislación concluyen tres años de emergencia sanitaria por COVID-19. Eh, fue el 13 de marzo de 2020, bajo la administración del expresidente Donald Trump, cuando se declaró la primera emergencia nacional que permitió liberar fondos federales para impulsar la aplicación de pruebas y el despliegue de centros de vacunación.
3: Tras la noticia, el gobierno mexicano informó que especialistas en salud están analizando concluir la alerta sanitaria en nuestro país. Por tanto, se espera que en los próximos días el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dé a conocer la decisión de que, que adoptaron las autoridades del sector salud.
2: Mientras tanto, dos días después del anuncio del gobierno estadounidense, Nuevo León informó el pasado 13 de abril que en ese estado norteño también queda finalizada la emergencia sanitaria.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión, pues esta decisión, estos momentos que estamos atravesando, que observamos, la decisión de Estados Unidos para de declarar el fin de la pandemia y también lo que corresponde a México, a los estados de la República. Este día nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta casa de estudios doctor Mauricio Rodríguez, con el gusto de siempre te saludamos y agradecemos esta presencia, ¿cómo estás? Muy, muy buen Hola. día de lunes.
5: Hola ver, Miguel Ángel, muy buenos días Hola muy Mauricio. La audiencia, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias Mauricio, buenos días pues tiempos de simplificación, ya terminó ya empezó, ya terminó, ¿cómo terminará la de obesidad? ¿Ya terminó la de COVID? <risa> <risa> pues fíjate que estaba muy claro
5: cómo entrábamos pero no es tan sencillo definir cómo salimos hay hay indicadores más o menos precisos para decir cuando cuando una epidemia cuando un brote es epidemia y luego cuando esa epidemia pues se, se hace un poco más grande y cuando se hace pandemia hay al, algunos elementos fáciles de de definir pero para la salida eh, es un poco más complicado a nivel global y a nivel local como país, pues se tienen que ir considerando cuando menos cuatro o cinco elementos que, que te van a dar pues eh, ma, la, la, la la información para tomar la decisión a nivel local, ¿No? Entonces yo creo que son dos dimensiones que que puede ser importante diferenciar lo a nivel país y a nivel eh, mundial, ¿No? Entonces pues cada país ahorita ya está evaluando Salir de la emergencia. Ese es el, el, el término correcto. No no es que se va a acabar el COVID. El, el asunto es salir de la emergencia nacional y esto básicamente es porque la declaratoria de emergencia nacional tiene implicaciones jurídicas y administrativas relevantes. Entonces, pues no es un estado que se pueda mantener, no es como cuando declaras destrucción o como se llama zona de desastre una, una región cuando después de un huracán o después de un sismo o después de algún desbordamiento de un río declaras ahí en ese momento zona de desastre y entran a una serie de instrumentos jurídicos y administrativos para poder echar mano de recursos especiales, para poder hacer algunas eh, adecuaciones sin tantas trabas administrativas ...y después dices, aquí ya se acabó la emergencia y sigue lo normal...
3: Sí, eh, doctor Mauricio, precisamente, bueno, la, la pregunta es esa. ¿A quién le corresponde y bajo qué parámetros se tomaría la decisión de, de realizar la declaratoria de, eh, de salida de la emergencia, de fin de la, de la emergencia sanitaria? Sí. Lo vemos con el caso de Nuevo León, ¿no? Que en un principio se adelantaron y ahora también, o sea, nos llevan dos semanas eh, de, de ventaja en Nuevo León, al parecer, porque decidieron entrar antes que nosotros al confinamiento, antes, de, digamos que nosotros, me refiero al resto del país, al confinamiento y ahora también anuncia el gobernador eh, la, declara, la declaratoria que pone fin a esta emergencia en el estado en el estado de Nuevo León ¿Cómo, ¿a quién le toca? ¿Cómo, qué, qué, ¿qué competencias qué elementos tomar en consideración para pues para un poquito dilucidar cómo está este panorama?
5: Sí, bueno, cada cada autoridad local pues, tiene la competencia de declarar lo que está ocurriendo a nivel local entonces estrictamente pues cada gobernador puede ten, o sea puede tomar la decisión de lo que está pasando en su en su estado y eso justamente podría ahí entrar como en contraposición de lo que declara lo federal y entonces podría ser que en algunos hospitales federales o en algunas eh, instancias federales ocurra algo y en y en las, en las estatales ocurre otra cosa pero para fines prácticos toda la parte operativa pues depende del estado y de la coordinación de las instituciones nacionales en el estado entonces eh, además pues siempre hay un juego político ¿no? y un y un y elementos que, que tiene cada estado entonces eh, por ejemplo Nuevo León pues, Nuevo León tuvo una sexta ola super bajita o sea, imagínense que en la quinta ola habían tenido algunos días con 2.500 casos diarios y ahorita en la sexta ola quizá uno o dos días llegaron a 500 casos diarios. Entonces, tuvieron una ola muy bajita, desde hace varias semanas van bajando, bajando, bajando. Entonces, eh, a nivel local, pues tienen elementos para decir, aquí en el estado ya se acabó la, la emergencia. Además, siempre han querido diferenciarse, ¿no? No no es algo nuevo, pues está bien no no hay ningún indicador que dijera híjole no es tan feo en nada ni en hospitalizaciones ni en defunciones eh, quizá la positividad de las pruebas este, pues está muy alta, pero está alta en todo el país o sea tampoco es de que solo de que solo algún estado la tenga no todo el país estamos todavía con mucha transmisión de virus, pero también va bajando y eso eso le va. Le da este, pues les da elementos para decir se acaba la emergencia, también eh, esta diferencia con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya marcó y ya emitió incluso esta, este instrumento jurídico para decir se acaba la emergencia el 11 de mayo, porque hay muchas implicaciones administrativas migratorias, jurídicas regulatorias, ¿no? Sí. Que, que tienen que modificarse porque se acaba la emergencia y eso es algo que tiene que ocurrir en todos los países entonces ahorita en México ciertamente ya estamos en una situación en la que pues ya podríamos declarar el fin de la emergencia desde el punto de vista administrativo y seguir pendientes de pues, del COVID que va a seguir en la comunidad no o sea, son dos, dos cosas distintas y la Organización Mundial de la Salud pues hasta que vea elementos a nivel global que probablemente sea ahora ya a finales de abril o en mayo que diga, ok, ya se acaba la pandemia como pandemia pero sigue la, la vigilancia y pues toda la alerta por COVID, ¿no?
2: es Esa la parte que es necesario como tener en consideración yo, yo veo en, en muchas de los lugares donde transito muchísima gente con cuidándose muchísimo con cubrebocas y sí. con prácticas de seguridad muy altas hasta dónde este esas esas personas contrastan con las personas que han decidido despojarse el cubrebocas y actuar como si como sí. si nada hubiera pasado ¿no?
5: pues mira ahorita Miguel Ángel yo creo que ya vimos que ya, ya se invirtió ese el, el número no ya son, ya son más las personas que no traen el cubrebocas en el espacio público eh, y menos las que sí lo traen de cualquier manera en algunas situaciones de riesgo alto pues es conveniente utilizarlo eh, cuando menos sobre todo, o sea, sobre todo si tienes riesgos individuales o si tienes algún riesgo digamos en tu entorno o sea cualquier actividad de, de servicios de salud debe de usarse un cubrebocas, ¿no? O sea, laboratorios clínicos, imagen y diagnóstico, consultas, visitar a un enfermo en un hospital, acudir a consulta a un hospital. Todo eso, lo mejor es usar cubrebocas ahí. Sí. Eh, lugares muy cerrados, muy concurridos, pues también sería conveniente traer el cubrebocas y... Lo más importante ahorita, que ya es donde hay que... Yo creo que ahí hay, hay que ir ya empezando a voltear hacia allá, es que, que los enfermos de catarro, gripa o algo respiratorio
6: se pongan el cubrebocas.
5: O sea, ese, podríamos quedar en que ese sea como si la siguiente etapa, es decir, pues ya solo el que tenga síntomas que se lo ponga y el que se quiera cuidar más a nivel individual. O sea, no se trata de forzar a que se quite el cubrebocas la gente simplemente es decir, reconocer que la transmisión, eh, aunque sigue digamos sostenida y, y alta, el número de casos empieza a bajar, las hospitalizaciones ya van bajando desde hace varias semanas, las defunciones están en un nivel muy bajo, la vacunación es altísima, entonces la, la, el paso de la enfermedad también ya es altísimo, entonces podríamos estar en una situación ya diferente, no. Sobre todo por la parte administrativa. No hay que ver, no hay que pensar en que lo de la declaratoria de las emergencias o no tal es, es asunto de ponerse el cubrebocas en el metro o no. Uh -huh. Hay que pensar en, en las implicaciones jurídicas y administrativas, no. O sea, que si las importaciones, que si los permisos, registros sanitarios, eh, algunas adecuaciones que se pueden hacer contrataciones adquisiciones que se hacen a la, a la, en el marco de las declaratorias de emergencia entonces cuando se acaba la emergencia pues se modifica eso y se regresa a la vida administrativa regular
3: Uh -huh. eh, Mauricio Rodríguez, doctor, ¿cómo ves la cuestión en este contexto que nos estás narrando, en el que vemos eh, ¿cómo ves la cuestión del mercado de las vacunas, del mercado internacional de sí. vacunas, de eh, la posibilidad incluso de abrir en algún momento, en algún punto a eh, privados, en el caso de países como México, la venta de, de vacunas, ¿cómo ves esos esos elementos?
5: Sí. Fíjate, aquí, aquí qué bueno que lo pones, Bere, porque mira, en, en una de las implicaciones de declarar el fin de la emergencia puede ser eso. Uh -huh. Puede ser que que ahora a las vacunas, si quieren comercializarse en el sector privado, entonces les pidan toda la información restante para que su registro sanitario cambie de ser autorización para uso de emergencia a un registro sanitario regular. Uh -huh. Y entonces, pues van a tener ahí que hacer todo ese trámite administrativo, y eventualmente entrar al mercado privado. En Estados Unidos, voy a poner este ejemplo para que vean también las implicaciones que esto puede tener. En Estados Unidos, una de las acciones que cubre lo de la declaración de la emergencia nacional es que se invierte en el desarrollo de vacunas y son, o sea, el Estado invierte en el desarrollo de las vacunas y luego las compra a un precio preferencial y las pone sin costo toda la población ¿no? Ajá. y esto tiene implicaciones importantes para la aceptación de la vacuna el asunto es que ahora que va a acabarse la emergencia en Estados Unidos, las vacunas van a dejar de ser gratuitas y van a costar, la de Moderna va a costar 130 dólares la dosis y entonces ahí
6: pues imagínate lo que va a
5: pasar esas son algunas de las implicaciones que pueden pasar por, por andarle pues eso, quitando ya los subsidios y esto. En México no va a pasar eso, porque en México las vacunas son, han sido y serán sin costo para el usuario, sobre todo las vacunas de, para las enfermedades de salud pública, ¿No? De, uh -huh. con impacto en la salud pública. Entonces, eh, es probable también que traigan sus vacunas al sector privado y que un muy pequeño sector vaya a poderlas pagar. Imagínate lo que sería a estas alturas en México andar pagando 130 150 dólares por una dosis de una vacuna que lo más probable es que sea tu segundo o tu tercer refuerzo ¿no? ya no tendría eh, un sentido así lógico ¿no? sí. pero igual, de cualquier manera, el mercado va a buscar por dónde abrirle y por dónde meterse, pero esas pueden ser algunas de las implicaciones igual el acceso a los medicamentos, no el rente civil eh, que, que se utiliza ahorita solo en el sector público, probablemente podría ser que cambie su registro y ya que se use de manera comercial, pero ya estamos en otro momento de la epidemia o sea, ya es ya, ya no es una emergencia, ese es el, el término y el concepto que tenemos que pues que tenemos que definir, ¿no? o sea, la emergencia ya pasó
2: Uh -huh. ¿Y el tema el tema de las vacunas continúa como una posibilidad de que eh, las personas que ya pasaron más de un año sin recibir un refuerzo vayan al centro de salud y lo hagan?
5: Sí, claro. Ahorita, de hecho, ahí está la vacuna Abdalá, el que ya le hayan pasado, si quieres, más de cuatro meses de tu última dosis, o si tienes algún elemento de vulnerabilidad mayor, o ya pasó un año de tu última dosis, pues ponerse una dosis de refuerzo con la vacuna Abdalá. Es la única vacuna que tenemos disponible en el país. Es una vacuna segura, es una vacuna efectiva y pues hay que utilizarla. Esto otro también debe de definirse. ¿no? ¿Qué va a pasar con, con la estrategia de vacunación? O sea, ¿se va a comprar más vacuna para lo que resta del año para algunos grupos o no? ¿Se va, se va a permitir entrar al mercado privado a las vacunas para el que quiera por decisión individual pagar y vacunarse eso eso se tiene que definir eso no se ve mucha claridad ¿eh? Lo, donde nos quedamos es se pidió Abdalá se está usando Abdalá y ya no queda claro qué va a pasar en, en los siguientes meses y, y de cara hacia el final del año no que sería como donde pudiéramos tener alguna algún asunto pero pero sí ese es un punto un punto importante este hay que acabarnos la vacuna Abdalá que hay y, y pues estar pendientes de ver hacia dónde determinan que va a ir la estrategia nacional.
3: Uh -huh. Doctor, ¿qué, ¿qué pasa en otros en otros países, tal vez en países de la región latinoamericana, co comparándonos un poco? Bueno, ya sabemos desde el principio que las comparaciones eh, no son, eh, digamos, lo más afortunado que podemos hacer, pero eh, sí viendo cómo va evolucionando ese camino hacia el fin de la emergencia. Sí. ¿Qué dice la OMS también que nos puedas orientar un poco?
5: Mira, la Organización Mundial de la Salud eh, en enero se reunió, dijo, todavía sigue siendo pandemia, estaba en enero lo de China, muy fuerte, uh -huh. y entonces dijeron, ahorita no hay que moverle. Incluso iban las defunciones, iban subiendo en ese momento ¿sabes? a nivel global. Eh, estaba el tema de las subvariantes de Omicron, que unas semanas después hicieron cambios en las definiciones de, los, de las variantes, del estudio de las variantes. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud va a volver a evaluar ahorita en abril o mayo eh, va a volver a evaluar la situación con su grupo específico que tiene para esto y ahí de, ahí determinará si deja de ser ya pandemia como 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 tal eh, y entonces pues, dirán algún algún lineamiento a nivel regional que es un poco el la, la otra parte de, de la pregunta veré eh, es que qué va en qué va la organización panamericana de la salud la OPS uh -huh. eh, entonces lo más probable es que pues que quizá que toda la región de Latinoamérica salga de la emergencia al mismo tiempo ¿eh?
6: o sea y, y
5: no o sea no, no creo que que sea tan lejos
6: de, de donde
5: va México o sea probablemente México sirva como como vanguardia de decir se acaba la emergencia nacional haz de cuenta en mayo y entonces pues de ahí todos los otros países en América Latina van a ir sumándose o incluso la misma organización Panamericana de la Salud va a ir va a ir diciendo, porque todos están viendo los mismos indicadores ¿no? O sea número de casos porcentaje de, de personas con vacunación proporción de pacientes que se hospitalizan defunciones positividad de las pruebas ¿no? esos son los, los indicadores que todos vamos viendo y en todos prácticamente eso va bajando ahorita ya ya prácticamente ningún país está ahorita salvo India que está teniendo un brote por un probablemente una de las subvariantes que se metió ahí en alguna región eh, y encontró por dónde pero más o menos todos van así entonces estamos estamos en espro yo quiero insistir mucho el fin de la pandemia o el fin de la emergencia no es que se acaba COVID. ¿sí? Es que ya no es una emergencia. O sea, acuérdense cómo estábamos en abril del 2020. No teníamos pruebas de diagnóstico, no teníamos vacunas, no sabíamos qué hacer con los enfermos en los hospitales, no teníamos, eh, estaba empezando a circular el virus muy fuerte ya por toda la comunidad, no teníamos memoria inmunológica en la comunidad o sea, a nadie le había dado y éramos todos vulnerables, no había antivirales y ahorita estamos en una situación completamente distinta, todo esto que dije no, pónganle ahora sí sí tenemos vacunas, sí tenemos pruebas, sí sabemos qué hacer con los enfermos en los hospitales sí sabemos qué hacer con los enfermos ambulatorios, sí sabemos quiénes son los de mayor riesgo si sí hay tratamientos específicos antivirales eh, para los para las personas de alto riesgo en los primeros días de la enfermedad, si sí hay eh, vacunas, si sí hay, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en otra posición. O sea, ahorita ya pasó la enfermedad por la población, ya generó respuesta y protección, y pues eso hace la diferencia para decir ya no es una emergencia, o sea, ya no estamos en una emergencia, estamos en otro momento. Uh -huh. Eso no significa que nos vamos a olvidar de COVID y que ya no nos importa y eso, no, 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 simplemente es reconocer pues, que ya lo peor ha pasado.
2: Uh -huh. Y ese otro momento en, en este, como... ¿Cómo lo han eh, afrontado este, los, las comisiones de salud de los, de lo, del legislativo? Eh, eh, ¿Cómo lo ha eh, asimilado la planeación en el sector salud para atender en los mismos niveles de las comorbilidades sí. y las afecciones relacionadas con COVID?
5: Pues mira, ese es un punto crucial, ¿no? O sea, no se ve claro que, que estén pensando a nivel nacional con, con, un, con un plan... De, de atención de la condición post-COVID eh, el IMSS está haciendo algunas cosas específicas eh, y, y está haciendo también algunas cosas específicas para ponerse al día ¿no? en, en todo lo que se rezagó pero pero a nivel nacional no se ve que haya una agenda así secuencial, lógica uh -huh. de qué va a ir pasando no daban habrían este espacio ahorita con que Estados Unidos había firmado, no el presidente Biden había firmado esta instrumento jurídico para decir que acaba la emergencia pero además, ese mismo día, el 10 de abril emitieron desde la Casa Blanca un documento importantísimo en el que estaban diciendo que se generaba un programa de inversión de 5 billones de dólares 5 mil millones de dólares para que en los próximos meses y años haya nuevas vacunas, nuevos instrumentos de diagnóstico, nuevas tratamientos para coronavirus, para otras enfermedades con potencial epidémico y pandémico. Entonces, se están preparando para eso. Aquí no termina de quedar claro cuánto le van a meter a biotecnología, cuánto le van a meter a desarrollo de vacunas, qué van a hacer para modificar la inversión en biotecnología, este qué va a pasar con las contrataciones en los hospitales, o sea, como que no no queda completamente claro eso, ¿no? Y, y sí se necesita que el país se prepare, no solo para cruzar la salida sino para ver qué va a hacer más allá de, de, de la declaración del final de la emergencia y eso es algo que se construye como país, ¿no? Con todos los sectores involucrados ojalá que, que Veamos algún sentido, o sea, ojalá que digan, a ver, así como Estados Unidos, sea ¿eh? aunque sea como muy gringofílico decirlo tal cual, pero <risa> por un lado están diciendo, se acaba la emergencia, sí, pero le estamos metiendo 5 mil millones a la inversión y al desarrollo y a la preparación. O sea, eso, a ver aquí, ¿qué, qué vamos a hacer aquí en México? ¿Cómo nos vamos a preparar para lo que sigue? Más allá de... Y ya tenemos algunos documentos hechos.
3: Uy, ¿cómo nos vamos a preparar para el tema del desarrollo tecnológico, eh, doctor Mauricio Rodríguez? Bueno, eso. eso, ¿con quién? ¿Con quién negocia Estados Unidos? ¿Con quién quiénes? Qué, 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 ¿Qué empresas farmacéuticas en ese caso? ¿Qué laboratorios pues se ven beneficiados? ¿Se verían beneficiados con estos 5 mil millones de dólares? ¿Qué, qué, qué pasaría en el caso mexicano? Bueno, sí, son cuestiones que se quedan sí. ahí. Con con el tiempo está, estamos ya encima, pero a mí me gustaría pedirte eh, rápidamente un, un mensaje para la comunidad universitaria. También hemos ido un poco de lo macro a lo micro. Y pues sí. llegamos a nuestra casa de estudios, ¿no? No, qué bueno, qué, qué bueno que lo mencionas. Estamos ahorita
6: eh, como parte del grupo de, de la
5: comisión, que justamente está como ya en una transición, ¿no? Porque pues, ya no es una emergencia, entonces estamos ya planteando otra estrategia de trabajo. Uh -huh. eh, estamos revisando junto con el comité de seguimiento que es este grupo en el que está pues, toda la parte administrativa, ¿no? Los responsables sanitarios de las sedes. Eh, la UNAM montó un pues, un sistema de, de vigilancia, de cuidado, de, de apoyo, y, y toda una parte administrativa que en la que la figura de los responsables sanitarios, así le llamaron, eh, son las personas encargadas de las de las actividades de, del combate y de seguimiento de la, de la epidemia a nivel local en las entidades independientes. Entonces, ahorita estamos con ellos en tratando de tener una retroalimentación para ver cómo están las epidemias a nivel local en las, en las sedes, ya sea por ciudad o directamente por sede, a ver si el bachillerato tiene algo diferente de las licenciaturas o de los institutos, no este, las zonas culturales, todas las partes de deportes, ¿no? necesitamos tener ahí esta retroalimentación eh, y evaluar la situación para ver si se modifican los lineamientos eh, en las próximas semanas probablemente la próxima semana para, para modificar algo insisto, no es no se trata de, de generar una indicación ahora de ahora todos quítense el cubrebocas sino de reconocer dónde están los riesgos y por qué sería conveniente seguir cuidándose en esos sitios donde están los riesgos entonces, el llamado a la comisión o el, el llamado a la comunidad, perdón, es primero a que si tienes síntomas, si estás enfermo, avisa en tu, al responsable sanitario de tu escuela o de tu entidad o dependencia, dile, oye, estoy con síntomas, si puedes hacerte una prueba, si puedes confirmar un diagnóstico, este, vale vale la pena para tener la contabilidad en la, en la escuela, no vayas a tus actividades, si tienes síntomas de enfermedad respiratoria, no vayas a tus actividades, y ahorita, todo lo que ocurra en lugares cerrados, con personas desconocidas, en lugares mal ventilados, de preferencia hay que hacerlo con cubrebocas.
6: Mm.
5: Lo que sea en lugares abiertos, ventilados, tal. Eso es distinto, si quieres ahí, no usar el cubrebocas, pero en lugares cerrados, muy concurridos, donde está la gente mucho tiempo, pues sí es mejor utilizar el cubrebocas. Y si tiene síntomas, pues no asistir, ¿no? Y seguir, y seguir pendiente de las, de las comunicaciones. Vamos, te digo, lo más probable a terminar de evaluar esta semana. Digo que se ya así como muchos días, pero está ahorita estabilizándose lo de la Semana Santa. Tenemos que ver cuál fue el impacto de la Semana Santa en la epidemia, ¿no? Porque seguramente que, que pues ahí hubo algunos riesgos adicionales. Pero, pero por lo pronto, pues eso, invitarlos a que busquen ponerse su dosis de refuerzo con la vacuna Ardala que está en los centros de salud de la Ciudad de México y, y seguir pendientes es ahorita lo que nos lo que nos va ayudando, yo creo que espacios como este han sido cruciales para que la comunidad esté dándole seguimiento, no alarmándose no confundiéndose con la hipodemia sí. <ríe> y pues esta no será la excepción estamos construyendo la, lo que hay un poco más allá de la salida sí
2: pues Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Conductor de Sócrates 2.0. Muchas gracias. Hipócrates 2.0. Eso se sí me entiende en el programa de filosofía, este Mauricio. Pero no es <risa> Hipócrates. Muchas gracias, Mauricio, querido. No,
5: muchísimas gracias a ustedes. Preguntan por ahí en Twitter, Rosario, que, que qué pasó con la vacuna patria. Uh -huh. eh, sigue avanzando. Ese es un perfecto ejemplo de dónde se necesita una inyección de recursos
7: sin medida.
5: Uh -huh. ahí se necesita que esa vacuna avance y otros proyectos de biotecnología que avancen. Entonces, eh, la vacuna patria va avanzando, tienen resultados prometedores, va más lento, pues sí, porque pues, en este país las cosas de biotecnología y de ciencia avanzan muchísimo más lento, esperemos que eso cambie,
6: pero pero por lo pronto, pues, a seguir pendientes.
3: A seguir pendientes, muchas gracias doctor Rodricio, eh, Rodrigo, eh, perdón Mauricio Rodríguez, perdón me quedé también con tu lapsus Miguel Ángel de Hipócrates 2.0 porque quiero invitarles a que se acerquen eh, Mauricio los martes, el día de mañana a las 18 horas 96.1 de la frecuencia modulada y la retransmisión si no pueden escuchar sí. eh, en, en esa tra primera transmisión, la retransmisión los miércoles 10 de la mañana pero por el 860 de amplitud sí. modulada y si no también en el podcast ahí encontrarán todo el repositorio de Hipócrates 2.0, Mauricio. Muchísimas gracias, Ibere. Ahí
5: mañana vamos a platicar sobre fentanilo mm. desde una perspectiva médica, de el uso médico del fentanilo, muy interesante. Y, y pues tenemos también ahí una agenda programada y un acervo que pues, creo que puede resultar útil para entender lo que ha pasado
6: en los últimos
5: tres años ahí en, el, en los podcasts de Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y que tengan muy bonita
2: semana. Igualmente. Muchas gracias, Mauricio.
3: Un abrazo, Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Hipócrates, mañana a las 18 horas aquí en Radio UNAM. Nosotros vamos directo a... Bueno, a, a, les hacemos esta pregunta. ¿Será que la inteligencia artificial se nos fue de las manos? Vamos a ver.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Vialas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail, punto com.
8: Singularidades tecnológicas y tics.
3: Estamos en compañía de Cintia Solís en esta mañana de lunes. Ella es socia del despacho Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Y con ella hablamos de cuestiones tecnológicas, singularidades tecnológicas y tics. Y esa es la pregunta que nos hace, que nos hacemos. ¿Será que la inteligencia artificial se nos fue de las manos? Cintia Solís, bienvenida. ¿Cómo estás? Y pues cuéntanos, ¿será que sí? Parece que sí, todo indica a veces pero depende como dicen del cristal con que se mira, ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días Berenice Miguel Ángel, feliz
9: lunes con calorcito, no, sí,
3: sí con calorcito, también se siente por acá en la cabina imagínate además,
9: claro pues eh, pues, un saludote hasta ya hasta la cabina, pues el día de hoy tenemos esta pregunta que bien indica si realmente esto ya se nos salió de las manos y a lo mejor nosotros aunque nos lo preguntábamos eh eh, empezamos a tener todavía más certezas una vez que se publica esta carta firmada por grandes empresarios o por grandes incluso impulsores de la inteligencia artificial como Steve Bosniak y el mismo el mismo el mismo Elon Musk ¿no? que es uno de los digamos principales impulsores del desarrollo de la inteligencia artificial digo sobre todo porque la aplica eh, en sus propios productos entonces nos hace pensar así de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento está esta carta firmada por él y por muchísimas más personas? Y de verdad, eh, realmente también están im implicados eh, grandes científicos, ¿no? Por ejemplo, que se han dedicado a investigar cuestiones de ciencia nuclear, etcétera medicina, etc. Ahorita ya se llevan 26.223 eh, firmas, que justamente lo que están pidiendo es pausar esto, pausarlo por seis meses aproximadamente en lo que se arregla, no? Ellos dicen bueno lo que pasa es que eh, le pedimos a las organizaciones que dejen de, de entrenar a la inteligencia artificial al menos por seis meses en lo que eh, se arreglan, pues, o sea, eh, algunos temas que ahorita voy a mencionar. Y se acuerdan que la vez pasada platicábamos, pues más o menos, cómo funciona la inteligencia artificial. Es importante eh, que nuestro público entienda que al final la inteligencia artificial no es que esté programada, no es como si fuera una gran biblioteca del mundo, sino que estos algoritmos se van entrenando conforme las personas los van usando. Y pensemos que es como el cerebro de un niño. O sea, si a un niño lo educas bien pues de alguna manera lo vas a poder encauzar o lo vas a encaminar a que el resultado de esa educación sea favorable y buena para la humanidad, no solo para el niño, ¿no? En el caso, eh, cre creo que pues al final del día estos sistemas de, de inteligencia artificial que ya son accesibles a prácticamente todo el mundo, han sido entrenados por todas esas personas, por todos esos usuarios que no forzosamente eh, los la han entrenado de una forma correcta, ¿no? Simplemente piensen cuántos eh, de estos entrenamientos o cuántos resultados que se han generado, pues son simplemente con fines lúdicos, uh -huh. como las fotografías del Papa. ¿Las pudieron ver? Uh
3: -huh. Sí, las del Papa y las de y las de Trump también, en eh, esta estas imágenes generadas precisamente por inteligencia artificial, donde supuestamente Trump estaba tirado en el piso. Eso fue falso y sí, fueron imágenes que así podríamos
9: que... ser cualquiera de nosotros, la verdad. O sea. Sí, sí. No, no no existe exceso eso, pero bueno, pues creo que al final del día todos en algún momento eh, pudieron haber sido engañados o, o de primera eh, de primera mano antes de investigar si esas fotos eran reales, pues pueden decir, ching, ya este, Donald Trump ya fue arrestado o en el piso los policías, ¿no? Etcétera. O qué cura cool el Papa con esta chamarra de diseñador. Sí, sí. <risa>
3: Pues sí, y no necesariamente, pues, es, eh, bueno, es de manera lúdica muchas veces, pero sí, algunos cayeron, fíjate, con el tema de Trump, sí me llegaron de inmediato eh, varios mensajes con la noticia, ¿no? En, en, eh, en mis chats, así, varias personas, es que eh, luego, luego, que ya sabes que todos queremos ser los primeros, entonces, eh, varias personas de inmediato se dejaron llevar por la noticia de Trump, que era muy escandaloso, bueno, es una noticia falsa en aquel momento, ya después se dio la, eh, digamos, Trump fue directamente a la corte, no hubo todo este... Este alboroto que se veía en las fotos falsas, pero muchos sí cayeron en pues en la, en la trampa, ¿no? Que se hace de manera lúdica muchas veces. Claro. ¿Y cuáles son más o menos estos puntos petitorios que tiene esta eh,
9: organización para pedir que, que se pare durante un tiempo? Pues principalmente el tema de regulación, también establecer cuáles son las, eh, digamos, las capacidades que puede llegar a tener esta inteligencia artificial. Algo que a mí me parece muy importante es establecer esta, este liability que pueden tener las inteligencias artificiales frente a daños que puedan ocasionar a terceros, ¿no? Por ejemplo, el pago de daños y perjuicios que se originen con motivo de la creación, de una creación generada por inteligencia artificial que, pues, sea incorrecta o que sea falsa. Eh, no nos vayamos muy lejos. Hoy en día... Un segundo. <coughs> Ay, perdón. No te me te eh, Hoy en día... Eh, la empresa titular de ChatGPT ya ha sido demandada en algunas jurisdicciones, justamente por eh, generar pues noticias falsas o por eh, eh, por ejemplo el alcalde de un, un alcalde de Australia ya demandó a la empresa por difamación porque eh, generó una, una noticia falsa acerca de este alcalde y también ya se solicitó a um, a la FCC que es la Federal Trade Commission, la autoridad que se encarga de, varias, de vigilar varias prácticas comerciales, eh, etcétera, eh, que por favor examine de cerca la actividad de OpenAI, que es la empresa titular de, de ChatGPT, y también de su presidente, Mark Rottenberg, porque pues consideran que este producto es sesgado, engañoso, y supone un riesgo importante, tanto para la privacidad como la seguridad pública, que también es algo muy importante, ¿no?, eh, si sí, sí es algo que hay que, que tocar también se me menciona un poco el tema de la regulación no eh, la regulación que pueda de alguna manera limitar el acceso a cierto poder de cómputo y que se que se robustezca toda esta digamos eh, estos, estos estándares de industria para que se puedan certificar por por eh, esas certificaciones por tercera parte de confianza no eh, creo que seis meses es muy poco pues sinceramente pedirle a, sobre todo a los gobiernos, ¿no? De haber, en seis meses échate ahí una regulación este, para la inteligencia artificial. Considero que es muy poco, pero por lo menos están solicitando ese tiempo porque seguramente ellos, digo, nosotros lo vemos desde un perspe una perspectiva de como el usuario, ¿no? Estos problemas de, de generar estos contenidos que puedan suponer esta famosa posverdad pues, de que ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira, ¿no? Como que cada quien tiene sus propias versiones de los hechos pero imagínense como empresarios seguramente ellos están viendo otro tipo de problemas o de riesgos eh, como para que incluso ellos digan no, espérate, pues nos vamos a limitar todos como industria ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues eh, parece un ejercicio muy interesante, ¿no? Parece un ejercicio interesante, hay que ver también qué lugar ocupamos ahí los usuarios, como has dicho si este llamado, este, esta serie de personajes están diciendo ahora, eh, pues a ver vamos a esperarnos tantito, dejemos de alimentar, decías, o de entrenar ¿no? a la inteligencia artificial, ¿cómo se deja de entrenar a, a, a la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eh, ¿Nos toca hacer algo? ¿No nos toca? Eh, bueno, pues no sé Miguel Ángel.
2: No, lo que usted siente es que es que hay una parte, yo no sé si haya también ineptitud artificial o estupidez artificial o natural, no esta parte en la que en la eh, en el mundo eh, anterior, digamos en el mundo ex se confiaba ciegamente en la letra impresa, no todo lo que la gente veía publicado en un libro en un periódico pensaba que es verdad. Ahora piensa que es falso, no digamos que ese tránsito de, lo, de a, a la actualidad eh, se da en ese sentido. Pareciera que solamente la gente muy informada o que puede, tiene la capacidad tener un contexto, puede darse cuenta de, que, de cosas que no son posibles, que es contrario a pensar lo que las artes nos dicen de los mundos posibles, los mundos posibles, los mundos, esto que se considera como la posibilidad de una cosa, que una cosa tiene que, de, de ser, de cambiar o de aparecer de una manera intempestiva en nuestro mundo, en nuestro mundo inmediato, forma parte pues de la imaginación, tanto sociológica, ensayística, filosófica, como de la parte artística, pero ahora este, quienes creen en esos contenidos? como Hoy como nunca que, eh, nos damos cuenta de que la sociedad masiva, lo, los contenidos de masas son muy pobres, ¿no? Y que la gente cree ciegamente en ellos, ¿no? ¿O qué piensas, Sinti?
9: Sí, totalmente. Y aparte creo que... A ver, eh, creo que también tiene un poco el tema de contexto político, ¿no? Recordemos que se vienen las elecciones de Estados Unidos también hay elecciones en varias partes del mundo incluyendo México y creo que, que una parte del, de la problemática también está enfocada a a que no o sea están están inquietas las personas sobre todo pues están no, siendo empresarios y políticos uh, porque se vayan a generar como estas noticias falsas que puedan pues ya no o sea ya ni siquiera eh, que sea un tema de afectar a un político en lo particular, sino que pudieran incluso generar una situación que derivara en un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, un poco como lo que pasó en la Casa Blanca eh, con, con Donald Trump en aquella ocasión, uh -huh. pero ahora masificado, ya que pues obviamente estos sistemas son capaces de generar por ejemplo, artículos eh, respaldando esa fake news, o sea que imagínense que las empresas que ya han implementado el chat GPT en las creaciones de, de contenido empiecen a replicar por todas partes en medios que supuestamente son serios esta noticia, pues la, la, o sea, el mundo empezaría a creerlo y entonces imagínense eh, las consecuencias apocalípticas que podría tener
3: pues sí, es momento de hacer un alto y, y, y reflexiones múltiples, Cintia Solís. Te agradecemos que lo pongas esta mañana en la mesa. Te deseamos lo mejor ánimo frente al calor que se viene en esta mañana y, bueno, nos encontraremos pronto contigo. Muchas gracias.
9: Igualmente, un abrazo. Saludos.
3: Muchas gracias. Nos vamos ya directamente al corte. Siete con cincuenta minutos. Vamos ya y volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta.
1: Sálvense ustedes Con Raquel Miserachi Todos los martes de 10 a 11 pm Por resistencia modulada Radio Unam
0: Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso Hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento Apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora
10: encontrado a Pepe el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descarga Descárgala del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio
11: Pero no fue así
1: Tenemos casi 23 mil audios disponibles en nuestro podcast Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones Y otras joyas radiofónicas del pasado en www radiopodcast.unam.mx. Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento en Radio UNAM y también en esta hora en Radio Nicolaita. Gracias, estamos con ustedes de vuelta después del corte, iniciando la segunda hora de transmisión, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia, asistencia de producción, está Antonio Quijano, presente en cabina nuestro jefe de noticias, y el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Gemán aquí frente a mí, eh, en los micrófonos Miguel Ángel, y bueno, traemos acá una discusión sobre, eh, venimos a hablar de de la inteligencia artificial de esta carta que envían personajes eh, involucrados con la tecnología desde el sector privado desde eh, el mismo desarrollo científico es decir empresarios y científicos y otros personajes diciendo hay que dejar reposar por seis meses la plata, bueno la inteligencia artificial no con todo lo que ha traído ChatGPT y bueno pues hay eh, pues reacciones que se, que se esperaban por supuesto que eran de esperarse pues y también aquí en cabina hemos compartiendo un poco fuera del aire sobre sobre si una noticia falsa es una calumnia. ¿Cómo era la discusión que traías con nuestro productor No, Miguel? que antes,
2: que antes este, verificábamos, que antes la, la, los medios impresos, los periódicos, uh -huh. eh, eran la, la palabra impresa, era una autoridad enorme. Ahora, digamos, si, si yo veo una nota en reforma, la verifico. ¿No? digamos que si sí, hay muchas 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 de las cosas que aparecen en los medios si veo una nota en milenio la verifico ¿no? o sea hay un equipo de periodistas profesionales pero hay una parte de conflicto de intereses muy importante esta visión de los empresarios digamos que los empresarios de la, de la tecnología artificial este piensan que siempre tienen frente a ellos a un público infantil, no, a un público infantilizado, dócil, este, que va a hacer lo que ellos quieren. Pero cuando la tecnología tiene sorpresas, cuando hay una hay un enorme desarrollo de otras posibilidades, pues se detienen, se detienen porque si no se infantiliza al consumidor, entonces el consumidor puede causar muchos problemas. ¿no?
3: Así es, eh, sí, sí, qué, qué interesante esa esa analogía, Miguel Ángel cuando ves una noticia, bueno a, a lo, lo que nos dicen a los periodistas y lo que sabemos muy bien y deberíamos tener marcado a fuego es que eh, debes verificar siempre y confrontar sí. y, y no y confrontar fuentes siempre, siempre, siempre una o dos eh, perdón, más de una en realidad eh, siempre cuando ves una noticia siempre que veas una noticia pues vas verificas, confrontas con otros medios confrontas fuentes, en fin, haces esa investigación, nos toca, eh, sea el medio que sea, ¿no? Sí. Eh, sea el, 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 Independientemente eh, que tenga mucha trayectoria y renombre o no lo tenga, pues todavía más aún, eh, pero pero bueno, en esas estamos, en esas estamos. ¿Ustedes qué opinan? También Cintia Solís, quien nos habló de este tema, que es especialista en cuestiones tecnológicas, nos eh, comentaba sobre eh, el contexto de las siguientes elecciones en los Estados Unidos. Que en ese sentido eh, tendría, digamos, que, o que iría este comunicado, esta carta de dejar descansar la inteligencia artificial, iría eh, eh, precisamente en el sentido y en el contexto de la próxima elección presidencial en los Estados Unidos para, eh, digamos, eh, atajar o acotar posibilidades de que algunas cosas se salgan de las manos, ¿no? De que algunas cosas se salgan de las manos eh, generando noticias falsas, eh, acudiendo a esto que es la posverdad y que sabemos que, eh, pues, una noticia falsa eh, tiene un primer impacto mucho mayor de lo que la eh, comprobación o, o bueno el desmentido pueda tener en realidad, el desmentido quise decir y, y bueno pues en esas estamos, como ven ustedes cuéntenos por favor en redes sociales estamos en esta mañana ya en un momento más hablaremos en nuestra nota nacional sobre un tema, un tema diferente distinto, cambiamos de cuestión la, res la resolución que dio la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México, por el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, un caso que tiene que ver con eh, la prisión preventiva oficiosa y también el, el, el amparo. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, el IJPP, experto en derechos humanos y proceso penal. Miguel
2: sí, vamos a tener también las eh, eh, organizaciones civiles que le piden al Senado discutir la minuta de reforma a la ley general de educación en materia de salud alimentaria en las escuelas, también es un tema muy importante que vamos a discutir y vamos a poner sobre la mesa Liliana Baena que coordina Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor
3: Así es, los contenidos para esta hora rápidamente un comentario por acá nos dice María Elizondo en redes sociales, dice ya decía yo ya decía Carl Sagan que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe nada de esos temas y ese es el, y bueno hasta ahí la cita de, de Sagan y continúa Mayra diciendo y ese es el gran riesgo las tecnologías no son el, programa, el, programa, eh, el problema perdón sino que el conocimiento científico básico no es masivo, el conocimiento científico básico no es el masivo no es masivo y ahí es donde Mayra Elizondo pone el, el, la cuestión problemática, muchas gracias Mayra. pues ahí están, seguimos recibiendo sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook vamos ya con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam@gmail.com Nota Nacional:
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por violar los derechos de dos hombres que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva. Esta resolución la dio a conocer el pasado 12 de abril en referencia a la sentencia del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México.
3: Con ello declaró que el Estado, el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las, garantía, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz por su detención y privación a la libertad en el marco del proceso penal del cual fueron objeto.
2: La Corte Interamericana determinó que México debe dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. Asimismo, solicitó adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, entre otras medidas de reparación.
3: En su sentencia la corte señaló que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos ya que no se hace mención a la finalidad de la medida o peligros procesales a prevenir.
2: García Rodríguez y el Pizar Ortiz fueron detenidos tras ser acusados de ser los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato de María de los Ángeles Tamés Pérez, regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. El homicidio ocurrió el 5 de septiembre de 2001 en el domicilio de la funcionaria. Ambos fueron acusados sin pruebas.
3: Sus arraigos duraron hasta que fueron decretadas las aperturas del proceso penal. Con posterioridad, las víctimas estuvieron en prisión preventiva por más de 17 años. El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años. Sin embargo, esa sentencia fue apelada.
2: Vamos a realizar un análisis de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus implicaciones sobre el tema del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Está con nosotros Javier Carrasco Solís, él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal y es un experto en Derechos Humanos y Proceso Penal. Eh, Javier, eh, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Sí, Javier, buenos días, te escuchamos bien.
3: Gracias, sí, buenos, buenos días. días. Nos, ¿Nos escuchas, Javier Carrasco Solís? ¿Nos escuchas bien?
2: Sí, muy bien. Gracias por la
5: invitación. Buenos días a todos y a todos.
3: Gracias a ti por aceptar. Bienvenido, pues. Eh, cuéntanos por favor cu cuál es cuál es la relevancia. Ponos un poco en el contexto eh, el contexto de este caso y cuál es la relevancia del mismo, el caso García Rodríguez y Reyes Salpizar, eh, profesor Javier.
5: Sí, bueno, primero voy a explicar lo que es la prisión preventiva. oficiosa y el arraigo para que estemos en el, sí. en el mismo en la misma sintonía. El arraigo se utiliza en México desde, bueno, se utilizaba en el sistema escrito, pero a partir del de 2008, con la reforma constitucional, es una figura que está dentro de la Constitución, en el artículo 16, que establece que la autoridad, en este caso la Fiscalía, eh, puede detener a una persona, pero sin estar en un proceso de investigación. A esa figura le llamamos una detención, sin todavía iniciar la investigación, lo detienen por un término de unos 40 días para poder investigar, para para obtener información, esa figura claramente siempre la hemos sostenido que es una detención arbitraria, porque no se puede detener a una persona sin una causa, se puede detener cuando lo sorprendes cometiendo un hecho delictivo o cuando un juez o una jueza eh, eh, lo autoriza con una orden de aprehensión. Pero en este caso, esa es, es una detención pre-investigación. Y a todas luces, siempre lo sostuvimos que eh, era contrario a la presunción de inocencia, contrario a la convención y, y todas las otras eh, ordenamientos jurídicos que México es parte. Esa es una figura. La siguiente figura es la prisión preventiva oficiosa. Esa también nace en la Constitución en el 2008, en el artículo 19. Y la prisión preventiva nos vamos a enfocar en la parte oficiosa. Eso significa que en automático a una persona le van a imponer o el juez o la jueza va a autorizar la prisión preventiva durante todo el proceso penal, única y exclusivamente porque la persona es imputada por una, un delito que está contenido en este artículo constitucional. Cabe resaltar que la Constitución Mexicana es probablemente la única en el, en el mundo que contiene esta detención automática desde la Constitución. ¿Sí? Eh, también, eso se ha sostenido que viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque todas las personas, cuando te detienen, tienen derecho a que se decida, se debata por qué debes estar en prisión preventiva o por qué se te puede imponer una medida en libertad restrictiva para que puedas continuar con el proceso. Pero, sí, eh, pero la prisión preventiva no no permite una un debate, sino que es en automático, es prisión. Esto también va en contra de la convención y siempre lo hemos obtenido. Entonces, con estas dos figuras, a Daniel García Rodríguez y Reyes Altizar Ortiz, estas dos personas fueron detenidas en el Estado de México por una... Eh, a, los fueron acusados por la muerte de una regidora. Aunque ellos estaban en el sistema tradicional permanecieron con esta figura después del 2008 y ahí es donde viene eso por eso la importancia y por eso en el sistema acusatorio pues se les aplicó esta figura, no solamente fueron detenidos ellos dos con, eh, primero estuvieron arraigados y en ese arraigo fueron torturados, entonces y después se les impone la prisión preventiva automática u oficiosa por eh, por el delito que se homicidio Doloso. En este sentido, este, estas dos personas estuvieron 17 años en prisión preventiva sin que se les pudiera comprobar su responsabilidad. El caso de la Corte Interamericana, bueno, este caso llega hasta la Corte Interamericana, ellos lograron obtener su libertad por eh, un derecho que tienen donde la Constitución establece que la prisión preventiva no puede exceder de dos años entonces ellos tuvieron que a través de una diversidad de amparos eh, solicitar a un al, a, al tribunal federal que se revisara su situación y les permitiera frente, continuar con el proceso por libertad y así lo siguieron con dispositivos electrónicos en ese inter ya cuando, cuando obtienen su libertad en el 2000, eh, 2019 es cuando este caso comienza a, eh, a, a eh, bueno su, su, de, su tipo de defensa eh, eh, se va al sistema interamericano para denunciar al, al Estado mexicano por eh, por haber torturado a estos dos a estas dos personas, por haberlos tenido en arraigo y haberles aplicado la prisión preventiva oficiosa. Llega hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana eh, notificó la semana pasada que México por una unanimidad es responsable, como acaban de decir, y deberá de dejar sin efecto el arraigo y deberá de adecuar su ordenamiento interno sobre prisión preventiva oficiosa y además pues también sanciona por la tortura y ordena que las personas eh, deben ser capacitadas. Esta sentencia es trascendental porque es la primera vez que eh, se pronuncia sobre textualmente sobre prisión preventiva oficiosa, aunque en el caso, un caso anterior que fue notificado el Estado mexicano hace un mes, mes y medio, en el caso con, con contra México, ahí también menciona prisión preventiva y aunque no se refiere textualmente a prisión preventiva oficiosa y hace mención de que la prisión preventiva siempre que se vaya a imponer se tiene que justificar entonces sí. aquí lo ordena y vamos a ver qué efecto va a tener en nuestro sistema jurídico. Cabe resaltar también que esta sentencia forma parte de la jurisprudencia mexicana porque es una sentencia en contra de México, de un tribunal internacional eh, y por la, la jurisprudencia de la Suprema Corte ya es parte también entonces, cualquier defensa la puede utilizar como
2: si fuera jurisprudencia este, emitida por la Suprema Corte. Uh -huh. Este elemento que pone, bueno, el, el que sea una jurisprudencia, bueno, le da un enorme carácter ya de trascendencia eh, inminente y, eh, independientemente del, del resultado final del juicio, estructuralmente queda como un ejemplo para la, para la actuación judicial en todo el país, ¿no?
5: Sí, claro, porque aquí lo que lo, lo que ordenan en sus en sus puntos resolutivos tendríamos que analizar eh, para todas y todas las personas que nos están escuchando. Les invito a que consulten de esta sentencia el punto final, el párrafo 338 y se van hasta el punto resolutivo donde dice eh, la corte dispone el párrafo el punto número 14, en prisión preventiva oficiosa es importante estudiar los, los párrafos dos noventa y dos, dos noventa dos noventa y dos noventa y nueve, trescientos uno, ahí es donde la la corte analiza y a los jueces y a las juezas les dice pues deben de aplicar, entonces un juez de control de cualquier estado debe de conocer esta sentencia y cualquier defensa o defensor también debe conocer la sentencia para hacerla valer en sus argumentos. Entonces, esta es, es importante, impacta eh, el, 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 en el, en el litigio interno y también en las decisiones que los jueces y las juezas toman de día a día.
3: Uh -huh. Profesor eh, Javier Javier Carrasco ¿qué, ¿Qué procesos podrían ponerse en marcha? Además de lo, esto inmediato que nos estás comentando Por supuesto que los impartidores de justicia Las personas, eh, que los, los jueces, las juezas Pues tien, tendrán conocimiento inmediato Y me imagino que será muy atractivo Además si es ne necesario por supuesto Acercarse, conocer con detalle una sentencia como esta en, en otros ámbitos, ¿qué implicaciones podría, podría alcanzar una, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, en México? ¿Qué implicaciones, qué procesos alcanza a saber
5: Pues eh, primero, en el párrafo 303, lo, lo dice muy claro, esto es para el litigio, dice, se recuerda que las autoridades uh -huh. internas al aplicar las figuras del la arraigo, la prisión preventiva, deben ejercer un control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la convención americana de las personas, atendiendo al principio pro persona. El artículo primero constitucional establece el principio pro persona y luego establece y luego reitera, corresponde reiterar que un estado que ha ratificado un tratado internacional como la convención todos sus órganos incluyendo jueces y juezas que están sometidos a aquel lo cual les obliga a velar por los efectos de las disposiciones de la convención. Entonces aquí a los jueces y las juezas les, les 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 dice deben de aplicar lo que la convención establece y la jurisprudencia de la de, 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 de la del de la de la Corte Interamericana. Eso es para jueces y juezas. Entonces ahí se implica para el litigio para bueno, poder invocar esto. Se implica para la fiscalía. La fiscalía ahora va a tener que argumentar caso a caso, la necesidad de eh, de que a una, pe de que una persona se le imponga prisión preventiva. Esta sentencia no elimina la, la figura de la prisión preventiva como figura procesal, sino más bien dice, cuando se le va a imponer a una persona prisión preventiva, se tiene que justificar, se tiene que argumentar. Y el punto final, este punto 14, donde dice, deberá adecuar su ordenamiento interno sobre la prisión preventiva o Este está dedicado a nuestro legislativo, al Congreso, porque el Congreso es el que adecua los procesos internos, es el quien va a tener que legislar. Entonces ahí pues tiene que haber un proceso de reforma estero constitucional para eliminar la figura. Eh, ahí vamos a ver cómo reacciona el Congreso o nuestro poder eh, legislativo para, para ver cómo esta sentencia se va a aplicar entonces ahora viene un proceso en, de supervisión hay un tiempo donde el Estado puede solicitar aclaraciones a estos puntos eso este, este es como una parte eh, del proceso de la de la, cor, de la corte interamericana pero aquí ya está muy claro lo que la corte está ordenando la corte está ordenando al Estado Mexicano Entonces va a haber un tiene que haber un proceso eh, interno en el ante, en el en el ámbito legislativo y obviamente pues en el proceso del del litigio del día a día con la de, con defensoras y defensores, con los tribunales, la fiscalía y pues también se tiene que fortalecer las unidades que supervisan a las personas que enfrentarán los procesos en libertad. Entonces esto va a tener un impacto en todos estos ámbitos.
2: Uh -huh. En la mirada que tiene sobre los procesos que conoces, Javier, eh, que se están dirimiendo en este momento, actuar bajo esa jurisprudencia, ¿qué significaría para el sistema penal actual? ¿Qué casos significativos están en ese orden?
5: Pues es que hay muchísimos casos, aún en el sistema acusatorio con base a audiencias públicas y orales, hay muchísimas personas que exceden los dos años o sea que están en prisión preventiva ya sobrepasando los dos años de límite constitucional eso también tiene que implicar que los tribunales eh, los procesos tienen que agilizarse, ¿no? de hecho es otro punto que esta sentencia le in incluye, incluye porque estas personas fueron fueron también torturadas y estuvieron en prisión preventiva por 17 años, entonces hay otros puntos de esta sentencia donde establece que el Estado debe de investigar con una debida diligencia con un plazo razonable y aquí nos da cuatro puntos importantes sobre lo que significa un plazo razonable ¿sí? Este, entonces acá también le dice Estado mexicano tienes que hacer las cosas más rápidas tienes que agilizar, ¿qué puede implicar? pues también Espero que en algunos en algunos estados eh, eh, revalúen re el número de personal que tienen en las fiscalías o en los tribunales o hasta en las defensorías o las unidades de supervisión, porque se va a requerir pues, de más personas. Eh, la prisión preventiva oficiosa, como ustedes saben, es de, la, de las personas que están en prisión preventiva actualmente, es alrededor del 40% de la población penitenciaria, la mitad son de prisión preventiva oficiosa. Esto implica este, que no no, esto no significa que todas las personas van a salir en automático, no, sino que ahora es, eh, se tendría que revisar caso a caso para definir quién debe de estar en prisión preventiva, a quién se le justifica la medida y a quién no. Y, y la persona a quien no se le justifique, pues se le podrá imponer medidas cautelares en libertad. Y viene desde el dispositivo electrónico hasta la prohibición de salir de, de las ciudades o este también la sujeción domiciliaria que pudiera estar dentro de su domicilio con resguardo.
3: Claro, claro, hay que, eh, se tendría que, se tiene que revisar cada caso, pero entonces digamos que las personas, aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva y que han revis, re, rebasado eh, dos años, que tienen más de dos años en esa circunstancia, ¿pueden argumentar? Eh, con esta sentencia de base ante un juez, pueden pueden argumentar, pueden apelar su situación
5: Sí, de hecho ya desde de este, bueno, desde este caso de duda razonable, este caso famoso sí. este, y ya ha habido otros casos en el derecho, aquí en, en la legislación interna donde cuando, y ya ha habido decisiones de la Suprema Corte donde establece qué significa es el límite de dos años de prisión preventiva ¿no? este, entonces ya hay muchos casos el día a día en que están en prisión preventiva justificada u oficiosa donde las defensas se le están solicitando a los tribunales revisión de sus casos y esto no implica solamente del sistema acusatorio, también hay personas del sistema escrito que tienen un, el derecho de acuerdo a la ley a que se revise su situación de prisión preventiva eh, y allá hay muchos casos así eh, que esto está sucediendo con bueno, el caso son Pantle también está sucediendo y creo que en este caso, García Ramírez eh, este va a ser aún mayor las solicitudes de las personas que están privadas de la libertad donde ya se excedieron de dos años van a solicitar que se revisen y las personas que están en prisión preventiva oficiosa también van a poder solicitar que se revise la situación porque aquí ya la Corte Interamericana ha dicho la prisión pre oficiosa es inconvencional. O sea, ya, ya no lo dedicó al Estado mexicano con esta figura que se tiene en la Constitución.
2: Oye, Javier, y eh, hay una parte que tiene que ver con las representaciones de, los, de, de, eh, de procesos tan complejos como este, digamos, que exige cierto conocimiento judicial, cierto conocimiento legal. ¿Cuáles son.? los principales estereotipos, los principales lugares comunes, los principales mitos que hay en torno a esta resolución desde el pensamiento conservador cómo, cómo se observa esta medida, cómo solemos pensar, van a liberar a los a los culpables este, perdonan sí. a, los, a los que realmente son delincuentes y nos asolan ¿Cómo, que, ¿cuáles son los mitos que pesan sobre esto?
5: Algunos de los mitos y siempre se, de hecho lo, lo hemos venido escuchando cada vez que, que... Que hay pros, hay propuestas de reforma para incluir más delitos en esta figura de prisión preventiva oficiosa y uno de los mitos de, de que lo escuchamos en la administración desde todas las administraciones de los ejecutivos hasta la actual y todos los uh, senadores y senadoras escuchamos de que si un delito no está dentro de la lista de prisión preventiva oficiosa no se le puede imponer prisión y veamos la, la retórica que dicen es de que necesitamos que X delito eh, esté contemplado en la lista de prisión preventiva oficiosa para que se le pueden poner prisión preventiva. Y eso es una falsedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 18 constitucional establece que procede la prisión preventiva por cualquier delito que tenga una pena privativa de la libertad. y Si analizamos los códigos penales, el 98% de los delitos de los códigos tiene una pena privativa de libertad, es decir que puede ser sancionado con prisión entonces puede proceder la prisión preventiva por cualquier tipo de delito siempre y cuando la fiscalía lo justifique la, just la fiscalía pruebe esa necesidad de tener a una persona en prisión preventiva porque representa un riesgo de sustracción, es un riesgo de fuga, un riesgo de que obstaculice la investigación o un riesgo para las víctimas ofendidos, testigos o la comunidad, si la fiscalía puede sostener y convencer al juez de control o la jueza de control que existen estos riesgos, entonces se impone la prisión preventiva. Entonces, ese mito sí lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando, estoy casi seguro. El otro es cuando hay este tipo de reforma o este tipo de decisiones, a veces también la, el, las alas contrarias a los derechos humanos argumentan que van a abrir la puerta de la prisión y todo el mundo va a salir corriendo como ¿no? Eso pues también es una falsedad, porque eso no es así. Eh, si acaso van a tener derecho a cada caso, se analice y se revise y se justifique que sigan en prisión preventiva, pero ya con una medida, ya con un razonamiento justificado, no en automático. Entonces tenemos estas dos. O la otra es, una vez que salgan ya es como eh, se, va, se va a evaporar en el cosmos del universo, ya nunca lo vamos a volver a ver. Puede hacer que algunas personas se, se fuguen, pero eso ya entonces implica que no hay un proceso de prevención, un proceso de inteligencia, un proceso de supervisión. Los datos que tenemos hasta ahorita con el observatorio que el instituto tiene de medidas cautelares, tenemos que el 90% de las personas que actual el día de hoy están enfrentando procesos en libertad el 90% regresa a sus audiencias ¿sí? este y solamente el 2% es una sustracción declarada por un juez es decir, se fugó el otro 8% son personas que dejan de incumplir dejan de ir a firmar o se acercan a la víctima este pero el 8%, 8 personas de 100 ¿sí? entonces aquí tenemos 90 personas de 100 cumplen con todo lo que el les dice Ocho son las que se acercan y cumplen pero no no es de que vayan a matar oponerles. y 2% son las únicas dos personas de 100 son las que se van y ya no se encuentran estos datos son trascendentales y son muy importantes obviamente reconocemos que los delitos de prisión preventiva son más complejos entonces, ¿qué va a implicar para la Fiscalía? Va a implicar que sea mucho más técnica en, en, en identificar los riesgos procesales y los pueda argumentar de una manera objetiva, porque a veces también empiezan a argumentar de una manera subjetiva y, y ahí pues este eso no sería lo adecuado.
3: Pues, pues estaremos viendo cómo cómo aterriza, eh, cuáles son las implicaciones de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar en tema de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Agradecemos esta participación, profesor Javier Carrasco Solís y, y bueno, ojalá tengamos eh, más adelante eh, volvamos al tema, ver cómo efectivamente eh, pues ha digamos atravesado el fenómeno de la prisión preventiva. Oficio, de la prisión eh, oficiosa en México, prisión preventiva oficiosa en México eh, ver como cómo, qué casos van saliendo y cómo repercuten los procesos judiciales eh, profesor, muchas muchas gracias por esta, por esta ocasión.
5: Sí, gracias a ustedes y con gusto vamos a estar este, supervisando, bueno, vamos a estar vigilando cómo esta sentencia se va a cumplir en el Estado mexicano, no es fácil uh -huh. pero pues ahora desde la sociedad civil, uno de los puntos que vamos a hacer es estar uno socializando la sentencia y otro este, pues al
3: pendiente de cómo se va a cumplir. Pues muchas gracias, profesor. Hasta pronto, profesor eh, Javier Carrasco Solís. Bueno, yo le digo profesor porque en algún momento a mí también me dio clases desde el periodismo. Él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, experto en derechos humanos y proceso penal. Estamos en ello. Muchas
2: gracias, muchas gracias Javier Carrasco. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Jorge Dressler, Bolivia.
13: Que no en las cancillerías Años de guerra caliente Varios años antes De la guerra fría vociferaba y entonces llegó del frío en pleno glaciar hiriente una insólita vertiente de agua tibia oh, 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 todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia Decían que no, cuando dijo que sí Bolivia, todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia. va venir e irse y tras alejarse vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora y la noria no demora en de invertir los destinos y en refrescar la memoria Los caminos de ida en caminos de regreso se transforman. Porque eso,
1: una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día.
2: En México, niños y niñas consumen cada día en promedio 500 calorías en su jornada escolar, suficientes para aumentar entre 5 y 7 kilos de peso al año. De continuar así, se estima que para el 2030, 70 millones de menores tendrán sobrepeso o obesidad.
3: Organismos han hecho un llamado urgente al gobierno mexicano para que regule efectivamente los entornos escolares alimentarios como una política pública prioritaria para el país. En México prevalece desde hace 12 años una regulación con vicios en su diseño, implementación y vigilancia siendo inexistente en la práctica.
2: Por esa razón, las organizaciones civiles, el poder del consumidor, la coalición Contrapeso, hacen un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que actúen de forma contundente y discutan la minuta de reforma de Ley General de Educación.
3: Se espera que esta reforma sea votada en su próxima sesión ordinaria este martes 18 de abril, por lo que las organizaciones civiles les recuerdan a las y los legisladores que es la última oportunidad para lograr un futuro de buena salud, nutrición y bienestar.
2: Hay que señalar que la reforma la Ley General de Educación en materia de entornos escolares saludables forma parte del paquete de políticas integrales para combatir la obesidad infantil y las complicaciones que de ahí derivan.
3: Así es, pues bueno, vamos a tener esta mañana una conversación sobre pues, lo que está ocurriendo desde las organizaciones de la sociedad civil, este llamado a la urgencia, a legislar hacia el Senado y tenemos en esta mañana a través de la línea a Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Nos da mucho gusto darte la bienvenida, Liliana, gracias por estar, por estar aquí, muy buenos días.
14: Buenos días, muchas gracias por la invitación y este sí pues platíquenme ustedes qué eh, sí. es lo que gustan que
2: inicie cargo. Sí. Liliana es que hay una es como una petición por favor señores legisladores eh, eh, entiendan por favor señores legisladores de, Desháganse de los conflictos de intereses por favor sí. cuál es cuál es el cuál es la petición cuál es el principal sí. obstáculo que ustedes ven en los legisladores conflicto de intereses no entienden el tema o no les importa
14: bueno, yo creo que hay justamente varios factores. Uno de los principales que nosotros estamos viendo es que eh, tienen intereses políticos diversos y una diferencia de pensar es entre partidos eh, políticos no parlamentarios. Eh, no le están dando prioridad al tema alimentario desde hace muchos años, y específicamente el tema alimentario escolar en los en los, en los los últimos años. O sea, durante todo este sexenio tampoco se ha avanzado en el tema de alimentación escolar y están dejando eh, muy vulnerables a los niños y las niñas, sobre todo en el regreso de la pandemia por coronavirus a las escuelas, ¿no? donde hay llamados de organismos internacionales que eh, muy enfáticos que dicen que la alimentación escolar tiene que ser una prioridad de política pública y que no está sucediendo en nuestro país, y eso eh, nos indigna y nos preocupa también a la vez de lo que está sucediendo. ¿no? O lo que ha pasado ahora en esta comisión de estudios legislativos en la Cámara de Senadores es que le ven fallas en, en la redacción, fallas legislativas en la redacción de esta minuta y por eso no la están queriendo pasar, además de que mencionan tener muchos más pendientes en, en, en la agenda y que pues esto no es más prioritario que otra y entonces no ha subido agenda para discusión y eso es alarmante y es indignante también.
3: Sí, Liliana Vaina, ¿qué, ¿qué están viendo ustedes? Cuéntanos con un poco más de detalle cómo, cómo hacen eh, el seguimiento a lo que ocurre en los ambientes escolares, ¿Qué, qué, están, ¿Qué prácticas persisten? Yo creo que en algún momento cuando regresamos a clases presenciales tuvimos la oportunidad de cambiar, de replantearnos, de replantearnos, al menos si algo bueno nos trajo la pandemia fue esa posibilidad de replantear algunas rutas eh, y cambiar cambiaron algunas cosas, ¿no? En otros ámbitos, si tú quieres. Eh, ¿Qué pasó en las escuelas? Eh, ¿Qué... qué qué digamos qué prácticas continuaron qué tipo de conciencia sí se alcanzó a eh, pues, eh, digamos a plantar eh, en medio de una contingencia como en la que eh, tu, como la que tuvimos donde las cuestiones de las comorbilidades y entre ellas la, la obesidad la obesidad infantil pues fue un factor de riesgo también Liliana ¿cómo, qué, qué es lo que nos puedes comentar bueno, una de las cosas
14: positivas que nosotros eh, vimos justamente es lo que comentas: que a la hora de regresar a las clases presenciales había una oportunidad, no, una eh, mayor sensibilidad a las situaciones eh, pandémicas eh, de salud, la vulnerabilidad que, que el mundo tuvo, pero también el mexicano, a razón de, de que tenemos una carga de enfermedad como de diabetes, de obesidad, de hipertensión, que nos agravó aún más la situación. Entonces, al al abrir las escuelas de forma presencial estábamos viendo una gran oportunidad y esa sensibilidad. Y es verdad que se reflejó más en los niños, en las niñas, en los padres de familia, en los docentes, como esas aperturas a, 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 a dar información de, de lo que es la salud, de que se tiene que alimentar de manera positiva, que las escuelas no deben de vender productos chatarra, porque esa fue la información que se fue dando y la fueron apropiando en el tiempo. Eh, sin embargo, eh, en, en cuestiones de, de regulaciones y en este ciclo escolar que se regresó ya como de manera mucho más formal a la presencialidad, eh, se abrieron las cooperativas y las tiendas escolares con productos ultraprocesados, eh, no se sigue la regulación, eh, no hay acceso al agua potable, hay una infraestructura inadecuada de acceso eh, a servicios básicos en, en las escuelas, eh, y se volvió la misma historia, lamentablemente, ¿no? Y eso es lo que realmente nos preocupa mucho más. Además de que se ha desmantelado ciertos programas de alimentación escolar, eh, como las escuelas de tiempo completo, que niños y niñas en, en situación vulnerable tenían su único acceso a alimentos, eh, su primer alimento saludable o completo en la escuela, y bueno, se han ido desmantelando esos programas también durante estos últimos años, ¿no? Cosa que agrava aún más, y justamente eh, comentaban que niñas y niños en las escuelas consumen 550 calorías provenientes de productos ultraprocesados, y eso fue un resultado que se obtuvo de un estudio nuestro y de, también del Instituto Nacional de Salud Pública. Y este y bueno, eso da a, a decir que, que las escuelas son espacios generadores de la mala nutrición.
2: Uh -huh. ¿A, quién, ¿A quién este.? Eh... ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las principales empresas de alimentos chatarra que hay que frenar? Porque si uno ve el lobbying de esas empresas, uno se da cuenta del poder enorme. Digamos que si uno piensa así como datos muy recientes, por ejemplo el impuesto del IEPS, que lo tienen es un instrumento un impuesto que tiene el gobierno se eh, recaudaron cerca de más de 25 millones de pesos anuales en nada más en ese por ciento con un 6.7 por ciento de una alza anual por ejemplo datos como eh, se han incrementado más del 35 por ciento del incremento de, de, de alimentos calóricos eh, en los últimos en este en este regreso a clases hay una hay un egreso de cerca del 40 por ciento de los niños que egresan de primaria con obesidad o sea, son datos que son muy, muy alarmantes ¿no? y que están a la mano de, de ustedes, ustedes los han generado. El 51% de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas son ultraprocesadas. ¿Cómo, cómo detenerlo? ¿Cómo, eh, ¿Cuáles cuál son las ganancias de estas empresas? Porque si uno piensa para quién son esas ganancias, son para quienes lo permiten. ¿no? Digamos que salpica, salpica a quienes no legislan o no salpica. ¿O, o cómo está eso?
14: Sí, lo que más quiero, o sea, y les platico un poquito el contexto, desde el 2010 se inició por primera vez una política de alimentación en las escuelas que fue justamente regular la venta de alimentos y bebidas porque se venía, un, un, se venía viendo un incremento eh, alarmante sobre peso, obesidad y malnutrición en general. Y los primeros opositores de esta regulación fue la industria de alimentos y le dijo, a ver, no, espérenme tantito, no nos pueden regular si no nos invitan a las conversaciones. Uh -huh. Entonces se sientan a, las, a la mesa a conversar y eh, lo hicieron más lento, metieron eh, demandas que eran anticonstitucionales, eso fue lo que hizo Coca-Cola, por ejemplo, eh, para retrasar la implementación y para que los integraran al diálogo. ¿Qué fue lo que pasó cuando los integraron al diálogo? Que permiten la niña chatarra donde hacen los eh, los, los perfiles de nutrientes más laxos, más este, a su favor, y entonces es como ha estado permeando hasta el momento eh, esos eh, vicios como co, eh, en, en la legislación actual, ¿no? Para el 2000, si no me equivoco, para el 2013-14, eh, se ampara para que la preparatoria y la universidad no estén reguladas eh, y hasta el momento no la, el amparo y las escuelas preparatorias y universidades no están reguladas. Bueno, y entonces, claro que, que las ganancias aquí son principalmente para la industria alimentaria. Hay 20 empresas de industria alimentaria en el mundo que, eh, que mueven todos los ambientes alimentarios de los productos ultraprocesados y son los mismos que están en nuestro país. ¿no? Eh, y, y sí, eh, hay un conflicto de interés muy franco en el diseño de las políticas y en, en la pronta votación también de, de estas políticas alimentarias. ¿no?
3: ¿Cómo ven el, el, el periodo? Bueno, el periodo legislativo, el per, periodo ordinario de, de sesiones está encima, cierra pronto, cierra eh, a finales de este mes, el 30 de abril. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven los tiempos? ¿Cómo ven las posibilidades, las oportunidades? En el comunicado que ustedes eh, publican mmm, dicen, eh, bueno, hablan de urgencia y hablan eh, más o menos en términos de una última oportunidad para poder eh, pues llevar una, esa Salud alimentaria a las escuelas. ¿Cómo está la cuestión en este sentido, Liliana?
14: Sí, en la Comisión de Estudios Legislativos ya es la última comisión que debiera votar esta esta minuta. Ajá. De votarse de forma positiva se iba al pleno, al pleno y entonces ya se hacía ley. El problema es que están eh, eh, pues resistiéndose en esta comisión para votarla y pasarla. ¿Qué pasa? que el día martes 18 el día de mañana la comisión se reúne y no puso en la agenda este tema eso quiere decir que en este periodo ya no lo va a votar se van hasta septiembre a ver si lo votan y si no se vota en septiembre se pierde entonces no existirá en nuestro país una política de alimentación escolar como ya existe en otros países, de no votarla a el día de mañana como ya sucedió eh, porque en la agenda ya no apareció eso va a retrasar al menos su implementación dos años, por no quererla subir en esta, eh, en esta reunión ordinaria. Es gravísimo lo que, lo que pasó en la Comisión de Estudios Legislativos, a pesar de todos los llamados que hicimos, la urgencia que hicimos y exponer el problema, que es un problema de salud pública,
7: eh, insostenible
2: para nuestro país. ¿Cuáles son, cuáles, cómo se llama esa comisión y quiénes la integran? Por favor díganos los nombres de esas personas que se resisten para ponerles cara a esos este a esos cómplices, ¿no? digamos son, son cómplices de esta de esta de este de este, de, de este perjuicio que es contra todos los mexicanos y sobre todo la infancia ¿no? ¿quiénes, sí, eh, ¿quiénes ah, son? ¿cómo se llaman? tienen tienen, ah, oh, ¿tienen rostro?
14: Sí, en este momento la que tiene la. es la Comisión de Estudios Legislativos. Existen tres comisiones. Uh -huh. la Comisión de Estudios Legislativos normal, la 1 y la dos La que la tiene es la Comisión de Estudios Legislativos, así simple. Y quien, la, y quien es el presidente es el senador Añorbe. ¿No? Eh, Quienes realmente nos dijeron que no iba a subir fue el técnico de la Comisión de Estudios Legislativos. Y se negó rotundamente. ¿De qué partido a, es?
2: ¿De qué partido es?
14: Um, no lo
2: recuerdo.
14: ¿No? Bueno, vamos Pero más que una resistencia eh, par, por partido, fue la comisión por sí misma, ¿no? Donde, pues, no no la empujaron para subir a, a, a el día de mañana votación y se reúnen y, y ya supimos la agenda y no está en agenda para votarse el día de mañana.
3: Uh -huh. Sí, es. Eh, se trata entonces del senador Manuel a Añorbe Baños. Sí que es sí. eh, del Partido Revolucionario Institucional es del PRI pero bueno eh, eh, en la en la Comisión de Estudios Legislativos pero bueno es un trabajo también de las bancadas ustedes hacen un llamado a las distintas bancadas para que eh, puedan eh, para que para que legislen bueno ya estamos en ese punto en el que no se agregó en la minuta de la sesión eh, del día de mañana pero eh, bueno pues sí lamentable porque pues qué es lo que estamos qué es lo que estamos poniendo en riesgo Liliana un poco por si todavía eh, nos queda duda de la relevancia de un tema como este qué es lo que se pone en riesgo de qué estamos hablando quiénes son también las eh, entidades aliadas las escuelas pueden ser aliadas lo son eh, están en, en posibilidad a veces eh, a los profesores las profesoras eh, a, 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 al cuerpo docente pues les eh, pues les dejamos resolver muchísimas cuestiones entre ellas, esto los, los ambientes eh, alimentarios eh, saludables en, en los entornos escolares, Liliana. Sí. sí, el panorama, como les platicaba,
14: en, en salud es, es, es gravísimo. En, en nuestro país, tres de cada diez niños actualmente ya viven con sobrepeso y obesidad. Y las proyecciones que se vienen para el 2030, es que 7 millones de niñas y niños vivirán con sobrepeso y obesidad en nuestro país. Y... Hay proyecciones que nos dicen que el 50% de la población infantil va a desarrollar diabetes. Eh, niños nacidos a partir del 2010 de no tomar medidas urgentes para prevenirlo, como era una política de alimentación escolar. Entonces ese es el panorama que se nos viene a, actualmente. Eh, lo que vemos actualmente y lo que se nos viene en el 2030, que estamos a seis años y que no hay condiciones económicas para contrarrestar esas situaciones eh, que, que ya se saben que vendrán, si no hacemos políticas integrales. Um, la comunidad escolar es muy importante para impulsar estos temas también, es cierto. Sabemos que hay mucha carga administrativa, laboral, etcétera, para docentes, para directores, pero la comunidad escolar y la movilización de la comunidad escolar alzar la voz es muy importante. No solo recae en ellos las responsabilidades, sino también es un tema del Poder Ejecutivo Federal, de los locales también de los estados, que ellos pueden, los estados pueden fortalecer las regulaciones que tenemos actualmente. Entonces el llamado es eh, que prioricemos que seamos sensibles con el futuro de, de nuestro país, que son las niñas y las niños que están en las escuelas y que están en ambientes no saludables. Eh, eh, bueno, eh, siendo un poco contradictorios con lo que es la, la escuela, que es un ámbito educativo, entonces les enseñan a alimentarse saludable, el trato bien comer, etcétera, y en la práctica es con totalmente contradictoria validando el consumo de productos ultraprocesados alimentarios
2: pues muchísimas gracias eh, Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, mucha suerte con lo, que, con lo que viene, pues no hay que dejar de empujar, es responsabilidad de todos, medios, legisladores, estudiosos, académicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana Liliana.
3: Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está eh, en las redes sociales de El Poder del Consumidor y de Contrapeso también este comunicado y el seguimiento que dan estas organizaciones a la cuestión de los ambientes eh, pues la salud alimentaria en las escuelas en realidad. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros vamos ya a la pausa musical para después ir al corte y con ello despedir a Radio Nicolaita en esta mañana de lunes eh, les dejamos con pues esta que es una cumbia yirega, um, cumbia yirega es lo que vamos a escuchar, es la curaduría de Bruno Bartra en esta mañana, Yaro Milko a cargo de esta propuesta musical, pues bueno, esperemos la disfruten, eh, nos encontramos el día de mañana Radio Nicolaita, nosotros seguimos aquí en Radio UNAM, primer movimiento después del corte.
8: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: solo por Radio UNAM, Experiencia
4: Sonora.
10: Un Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie Los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión, todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Deporte UNAM te invita.
10: Carrera Atlética, Fundación UNAM.
1: 30 años haciendo posible lo imposible. 29 de abril de 2023, 17 horas.
10: Salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario.
1: Convocatoria completa en deporte.unam.mx
0: soy Deporte Unam
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 17 de abril. Ya llegamos a la mitad de este, de este gran mes, el mes más cruel, decía. Sí, sí, Elliot, pero no es tan cruel para nosotros, aunque el calor sí lo es, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, pues sí, aquí estamos con ustedes, acompañándoles en esta mañana de lunes, cuéntenos cómo les va, cómo atravesaron los, las primeras horas de la mañana de vuelta, los chicos las chicas a las escuelas, a la educación básica, eh, pues bueno pues ya estamos todos y todas otra vez en nuestras actividades y se siente, se siente en la ciudad, se siente eh, pues en los distintas, las distintas ciudades del país donde pues otra vez estamos de vuelta en las aulas, de vuelta en los trabajos, en las dinámicas pues que así, así nos tienen, la vacación dura poco y pero bueno, estamos con ustedes acompañándoles haciendo comunidad en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada también, el 860 de amplitud modulada, sí, y entre triple www.radio.unam.mx por acá nos preguntan en redes sociales si va a quedar grabado el programa de hoy, sobre todo preguntan eh, específicamente de la sección de tecnologías y TICS eh, pues sí, de singularidades tecnológicas y tics, eh, esta charla que tuvimos con Cintia Solís sobre la pausa que algunos proponen y no cualquiera, algunos, sino eh, pues grandes dueños de, de medios, eh, de empresas eh, tecnológicas, eh, incluso científicos también que dicen hay que poner una pausa de seis meses ...a la inteligencia artificial. Bueno, pues sí, va a quedar eh, en el podcast... Eh, ...Martín Méndez, quien pregunta... ...va a quedar en el podcast... ...radiopodcast.unam.mx... ...date una vueltecita por esta tarde... Eh, ...hacia la tarde, yo creo que ya... ...ya podrás encontrar nuestro podcast... Eh, ...y, y ahí, ahí vas a tener esa información... ...y todo lo que hemos estado comentando... ...en esta mañana. Saludos a todos ustedes que están... ...aquí presentes en redes sociales... ...nosotros eh, pues eh, tendremos... Todavía por delante una hora que inicia con la poesía necesaria, Milán.
2: Sí, inicia con la poesía necesaria y vamos a, vamos a, vamos a continuar con una mesa dedicada a la música. Son rompepera en el en el lunario con Richie Ricardo López, baterista de Son rompope Pera.
3: Son rompepera, Son rompepera es esta agrupación que bueno se estará presentando en el lunario. Qué casualidad que. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo, pero Bruno Bartra puso algunas canciones de Son Rompepera en su curaduría musical de esta mañana. Y bueno, eh, pues también coincide en que vamos a hablar con esta agrupación que son originarios de, bueno, es una agrupación que nació en Naucalpan. No sé si todos son de Naucalpan, ya lo veremos, pero eh, sí es una agrupación que nace en Naucalpan y que ahora en su más reciente material, pues han estado, eh, fue, fue producido por uno de los eh, de los productores eh, colombianos, Mario Galeano, uno de los más, digamos, eh, pues que ha tenido eh, pr también producciones y ha lanzado a otros otros materiales de bandas como Los Piraña, por ejemplo, como Onda Trópica y algunos que ustedes seguramente van a reconocer que ya estaremos hablando eh, en unos momentos más después de la poesía necesaria. Y viene también viene también Biosfera en Equilibrio, hoy, hoy que es el Día de la Apreciación el día de la apreciación de los murciélagos, proteger a los amos de la noche, es la propuesta que nos hace la doctora Clementine Kiwa, para cerrar la mañana de hoy, eh, ella es doctora en ciencias, es bióloga y es divulgadora científica, y nos va a acompañar para el cierre de esta emisión, así es que quédense aquí, ahí están las redes sociales, para que nos compartan cómo les va esta mañana, qué tal fue eh, pues la, el regreso, el regreso Miguel Ángel, Atravesar otra vez las calles de, de una ciudad caótica, cuéntenos cómo les fue. Si ya están eh, de vuelta en sus trabajos después de dejar a los chicos en la escuela, bueno, pues es todo una emoción, una promesa, pero también mucho esfuerzo, ¿no? Sí,
2: este, este, porque hoy, hoy se van a dar a conocer en, en, en un rato más, casi a mediodía, los pormenores del simulacro nacional, que del simulacro que va a haber el 19 de septiembre a las 12, del di, a las 12 de la mañana. Eh, eh, las escuelas son un motor fundamental, oficinas, todos los locales que son susceptibles de tener eh, la grupalidad que Protección Civil organiza para poder este, salvar vidas, eh, muchos, eh, ah, es una oportunidad nuevamente para revisar la mochila de vida, para revisar todos los protocolos de salvación, hacer las preguntas necesarias para quienes son nuevos en esta ciudad tan compleja puedan sumarse a esta, a esta enorme tarea de salvar vidas a través de la información.
3: Así es, este simulacro que tendrá lugar el 19 de abril en dos días, el miércoles. Y bueno, también solamente antes, antes de irnos ya con la poesía necesaria, eh, el comunicado que el día de ayer publicó la UNAM eh, con toda esta cuestión de las becas, eh, de las becas bueno, lo que dice y lo leo textual, voy a dar lectura textual, está en prácticamente todas las todos los portales que eh, que, que están que son de la UNAM. Eh, si usted incluso llega a Radio UNAM, eh, en el portal de Radio UNAM, va a encontrar ahí de inmediato este comunicado y dice lo siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México ha informado en días recientes por diferentes medios y en repetidas ocasiones que está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña 2023-2 y que por lo tanto mantendrá esos apoyos económicos que benefician a decenas de miles de nuestros estudiantes. No obstante lo anterior, en algunos planteles de la universidad se ha pretendido desvirtuar esta información con el argumento de que no habrá recursos para becas y se incita a paralizar las actividades académicas por ese motivo. En esta casa de estudios, esta casa de estudios hace un llamado a la comunidad universitaria, particularmente al sector estudiantil, a no hacer eco de mensajes que solo intentan generar confusión y afectar al desarrollo de la vida académica. Asimismo, la universidad exhorta a reanudar y mantener tener las clases en todos los planteles, pues el argumento esgrimido no representa una, ración, una razón universitaria válida y mucho menos para alterar las actividades académicas. La UNAM reitera que existen los recursos económicos para cubrir todas las becas de manutención. Esto es el comunicado eh, pues que la UNAM ha circulado durante este fin de semana ante algunas acciones precisamente de cierres de paros eh, que, que tiene nuestra universidad. Bueno, pues está este comunicado comunicado de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, fundamental, fundamental no hacer caso de estos llamados al caos y al y, y, y desorden. Hay una información muy precisa sobre el apoyo de las becas, a los jóvenes que más lo necesitan y a quienes la solicitan también para poder eh, tener una, un, una, una fuente de independencia para sus vidas.
3: Así es, bueno, pues después de ello vamos ya con la poesía.
2: Es
1: hora de... Poesía necesaria.
3: Bien, pues el poema de hoy es del escritor argentino Roberto Juarroz, que, bueno, desde ya les recomiendo visitar el material de lectura que la UNAM ha publicado y que está disponible en el sitio electrónico Material de lectura Punto .unam.mx, punto ahí van a encontrar eh, bueno, pues es un repositorio de, de poesía con, de poesía contemporánea de cuento eh, de, y de otros estilos también que van a poder eh, disfrutar si se acercan a ese sitio electrónico y es el caso de una selección poética de Roberto Juarros eh, sobre todo por supuesto la poesía vertical su poesía vertical se encuentra en ese material de lectura que es una obra pues eh, simbólica muy significativa de Juarros eh, y que se fue además eh, construyendo a lo largo de varios años. ¿no? No fue, fue publicada en 1958, pero a esta poesía, a esta primera versión, se le fue agregando, bueno, el autor Roberto Juarros fue agregando eh, durante los años posteriores pues todavía más propuestas y más elementos. Así es que, bueno, Juan Ros, bibliotecario por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y amplió sus estudios en la Sorbona, estudios en documentación. Fue profe profesor titular en la carrera de bibliotecología por más de 30 años y en su escritura vamos a encontrar algunas, bueno, influencias muy importantes, también muy complejas, algunas influencias filosóficas como de Heidegger, por ejemplo, pero también literarias del creacionismo de Huidobro, del simbolismo de mal y bueno, pues yo les voy a compartir una propuesta poética que no tiene que ver con la poesía vertical. Ya les eh, ya por acá en estos micrófonos ha sonado antes eh, parte de la poesía vertical de Juarros, pero en esta ocasión es otro poema y se titula Hay corazones sin dueño. Hay corazones sin dueño que no tuvieron nunca la oportunidad de regir como un péndulo casi atroz el laborioso espasmo de la carne. Hay corazones de repuesto que esperan sabiamente o por quien sabe qué mandato el momento de asumir su locura. Hay corazones sobrantes que se descuelgan como puños de contrabando desde la permanente anomalía de ser un corazón. Y hay también un corazón perdido, una campana de silencio que nadie, sin embargo, ha encontrado entre todas las cosas perdidas de la tierra pero todo corazón es un testigo y una segura prueba de que la vida es una escala inadecuada para trazar el mapa de la vida.
11: ¿Qué he sacado con la luna y ella? ¿Qué? Estos miramos junto y ay, allá ay, ay, que he sacado con los nombres
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
2: Mesa del Día. Son Rompepera es una banda mexicana que fusiona una base de cumbia con géneros musicales como el danzón, rock, punk, ska, entre otros donde predomina el uso de la marimba
3: la agrupación musical fue fundada en Naucalpan en el año de 2017 realizó algunas presentaciones informales en el tianguis de La Lagunilla ahí los escuchó el representante de Chico Trujillo y fueron invitados a compartir escenario al lado de Celso Piña y Sonido Gallo Negro y luego de un viaje a Chile invitados por el, eh, el macha de Chico Trujillo decidieron integrar definitivamente a la marimba en su propuesta artística
2: Su primer disco Batuco fue lanzado en el 2020, actualmente están promocionando el segundo álbum que titulan Chimborazo, que va a ser presentado en vivo en el Lunario el próximo sábado 22 de abril.
3: Este trabajo fue grabado en Mamo Negro Studio de Colombia y contiene 12 tracks originales. Fue producido por el colombiano Mario Galeano, quien ha producido a su vez a Frente Cumbiero, Onda Trópica, Los Piraña.
2: Vamos a conversar sobre esta propuesta musical de Son Rompepera y la presentación de su segundo disco, Chimborazo, está Richie Ricardo López, baterista de esta agrupación. Bienvenido, eh, bienvenido Richie Ricardo López, bienvenido. Hola, días. hola, aquí estamos. acá
14: Richie, de Son
6: Rompepera. Maravilloso. Pues
3: gracias
14: por la
5: invitación.
3: Richie, muchas gracias por, por aceptar nos da mucho gusto hablar con contigo en representación de, 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 de toda la banda de son pepera pues a ver cuéntanos un poco para aquellos que eh, no no han eh, escuchado todavía eh, la propuesta musical de ustedes cuéntanos un poquito de cómo surgen de, de, de cómo se encuentran ustedes nace en naucalpan ese es el escenario eh, cuéntanos un poco más de, de ustedes y su y sus primeros encuentros y
6: claro bueno como dices tú, este, surge desde Naucalpan, con los hermanos, la familia Gama, que eh, su papá Batuco, en paz descanse, y los tres hermanos empiezan a, a girar por las calles, a, a tocar, este, igual con la marimba tradicional, este, y ahí ellos desde los once años más o menos empiezan a agarrar la marimba, ya llevan veinte años tocando aproximadamente la marimba, este, llega una, un tiempo en el que su papá eh, fallece desgraciadamente, separa todo musicalmente un año y después de ese año empieza a surgir este proyecto que es donde entro yo primero después mi primo que es el bajista que es Raúl y entonces eh, empieza a hacer esta propuesta musical que eh, tenemos obviamente influencias desde el punk el garage el, el country el rockabilly el blues este eh, y bueno así su sucesivamente vamos haciendo este proyecto obviamente primero entonces, tenemos la oportunidad de viajar a Santiago de Chile, nos invita a Macha, eh, vocalista de Chico Trujillo Aldo Acenjo, y es como empezamos a conocer también experimentar con música de, de, de otros países, no por ejemplo ahí conocemos la, la psicodelia de, de Perú, que la cumbia psicodélica, y ahí nos hace como en la cabeza un boom, y, y, sí. y empezamos a experimentar, el, el primer disco es como experimentar, el primer disco que es Batuco, que lo grabó, grabamos a finales de 2017 allá en Santiago de Chile fue como pues es totalmente un disco de cover y nada más hay una original y acá en esta propuesta nueva que tenemos es este totalmente lo contrario una un cover y todas las demás son originales entonces pues vaya eh, te digo vamos este surgiendo de, de todo eso todas esas ideas de viajar de experimentar con música de, de, de realmente crea nuestro, nuestro sello, ¿no? Y así es como nace el chimborazo.
2: Uh -huh. ¿Cómo pasar de, de ser de, de alguna manera todo lo que conocemos de una manera, no sé si si adecuada, pero como grupos versátiles? Eh, eh, ¿Cómo dar ese salto? Eh, a ti te salen, te cantas muy bien las de Janis Joplin, no te cantas muy bien las de Jimi Hendrix, o la de los Rolling, pero ¿qué hay de lo tuyo? ¿Cómo, cómo, se da esa, ¿Cómo se da esa mixtura de pasar del cover, que es un género muy popularizado por grandes grupos, grandes músicos solistas de todas partes del mundo, a, a tener un material profesional? Propio. Se cortó.
3: Vamos a tener paciencia porque, eh, bueno, nuestro invitado Richie se encuentra en la hermana república de Naucalpan, <risa> <risa> según entiendo, y por alguna razón, por alguna extraña razón, ni que fuera del otro lado del mundo, hay, Pero por alguna extraña razón hemos tenido algunas dificultades para enlazarlos. Pero estábamos, estábamos hablando del cover, Miguel Ángel, sí. en distintos contextos. Yeah. Estás por acá, Richie. ¿Nos escuchas? Si sí. ¿Sí alcanzaste
2: sí a, sí. sí ¿Sí alcanzas a escuchar la pregunta, Richie, sí. Se Si alcanzaste a escuchar la pregunta.
6: No, no, se cortó... Ah, mira, te, pre te sí.
2: preguntaba que cómo dar el salto. En el mundo hay muchos muchos grupos que se han formado alrededor del cover y que invitan a grandes cantantes, grandes este, estudiantes de música vocal e instrumental a cantar con ellos y hemos tenido versiones mucho me mucho muy mejoradas de muchos éxitos. Pero, ¿cómo se da el, el salto del cover a lo propio? ¿Cómo es necesario hacer comunidad, tener seguidores, suerte? ¿Cómo se hace?
6: claro, es como te digo, vamos conviviendo con amigos, o sea, como Macha, vamos conociendo gente como este Mario Galeano del Frente cumbiero. entonces, todo eso nos influye, todo eso nos, nos hace ideas en la cabeza eh, para crear todo esto que, que hicimos, ¿no? Obviamente con las bandas que tienen, ellos estaban muy influenciados, este, en tanto la cumbia, ¿no? La base de de, de Zorro Prepera es la cumbia, ¿no? Pero la, la ideología es totalmente punk, garage, ¿no? ¿sí? Y a veces eso lo combinamos también en el escenario, ¿no? Explotamos y... Por eso después decimos que es la cumbia es el mío punk, ¿no? Porque es esa explosión como punkera en el escenario, más que realmente la música, ¿no? O sea, el punk lo llevamos, pero realmente la base es cumbia, ¿no? Y a veces salimos explotando con un, un, un punk, un garage, ¿no? Así.
3: Claro. Eh, Richie, bueno, hace un momento sí. hablabas de esta visita por Chile, de cuando les explotó la cabeza con la cumbia peruana, ¿no? Eh, a cualquiera, yo creo que por primera vez si sí te expones y por, y, y por enésima vez te sigue explotando la cabeza con la cumbia eh, peruana pero es el disco, quiero hablar del disco de, de Batuco, claro. a ver, ahora que Miguel Ángel, mi compañero, estaba comentando sobre los covers, hay muy buenos covers y yo quiero decir que en lo personal yo conocí a Son Rompepera por este disco, por Batuco y especialmente por Pájaros en Sontle y por una eh, buenísima interpretación que me parece muy buena interpretación la de la cumbia algarrobera que tienen en este, en este disco. A ver, cuéntanos un poquito más, porque yo ahí no sé si estoy equivocada, pero yo ahí encuentro, eh, intuyo que fue un momento súper importante para ustedes, con, con el público mexicano y, y probablemente con el de otros países de la región, de Latinoamérica. Richie.
6: Claro, este Batuco, igual, como te digo, es la, la, el experimentar, ¿no? el tener la influencia del. De, por ejemplo, aquí, su grupo Colombia, que es. Eh, que tiene ellos la canción del de pájaro Simpson, ¿no? De Cecilio Pedraza, Este vaya, eh, Macha igual hizo una canción con nosotros en ese disco, ¿no? Y la de Ay David, y ahí de ahí van surgiendo ideas, o sea, es todo eso, todo ese collage. Esa
2: Sí. Vamos
3: a ir con música, vamos, vamos a ir con, con música en lo que logramos volver con Richie, vamos a dejarlo en ese suspenso y lo que vamos a escuchar a continuación se titula Selva Negra, con eso nos vamos a ir, sí, con eso nos vamos, ya está el fondo. Vamos a escuchar Selva Negra. Selva Negra es este cumbión inaugural de el más reciente material de Son Rompepera Chimborazo y estamos conversando en la línea con Richie Ricardo López, integrante de Son Rompepera esta agrupación de Naucalpan eh, de la Selva de Naucalpan para el mundo. ¿Cómo estás, Richie? ¿Nos escuchas? No, no nos está escuchando, entonces, bueno, pues, lástima, porque queremos que, que nos cuente un poco de, esta, de este primer track, que es, eh, como he dicho, el que abre el más reciente material de Son Rompepera, bueno, que han tenido un ascenso meteórico, me parece, no es tan común tampoco que una eh, agrupación familiar... Eh, pues tenga un salto a escenarios eh, que a veces bueno que no a veces están muy competidos están eh, son son competidos hay m también mucha colaboración mucha solidaridad pero no es tan fácil en tan poco tiempo al menos que ellos se conformaron como son rompepera pues llegar a eh, pues a, a festivales no a giras a giras eh, por la región por latinoamérica por por países como chile eh, como colombia y empezar a hacerse un espacio, un espacio en la escucha de pues del público, en este caso del público mexicano, ¿no? Entonces, bueno, estamos, eh, sí, desafortunadamente con algunas dificultades para poder contactar a, a Richie, pero vamos a seguir escuchando su música. ¿Qué les parece? Nosotros estábamos conversando, Miguel Ángel, y tú pusiste el tema de los covers. Tú ponías el tema de los covers y yo le preguntaba a Richie, eh, porque ellos llegaron con, con uno muy interesante, una versión interesante de la cumbia Algarrobera, que es una cumbia original de Tulio Enrique León, y que y que los puso, me parece, en el escenario junto con Pájaros en Sontre, ya eh, era el año, si no estoy equivocada, 2020, tampoco tiene tanto, no, es 2020. decir, ha sido muy 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 rápido el ascenso de Son Rompepera, eh, y tú preguntabas sobre los covers, Miguel Ángel.
2: Sí, es, que son, es muy interesante lo que comentas, de cómo, cómo el grupo de una familia llega a esos no. niveles, por ejemplo, uno ve que lo protagónico tiene que ser la música, y lo que ellos han logrado es que han colocado como un instrumento protagónico la marina que es algo que es algo fundamental eh, no sé, pienso por ejemplo la política que han seguido personas que han sostenido sus grupos como como Cañaveral, Humberto Pavón ha tenido una, una gran capacidad de desarrollar cantantes, de desarrollar instrumentos y no hay una presencia protagónica que hunda al grupo no aparentemente un guapo cantante carismático levanta el grupo pero es falso, es falso, es falso los coros, la buena vocalización este, la, la, la presencia instrumental es lo que hace lo mismo con Ángel Venegas y jaguarú este... El, el, el timbal en la cumbia ha sido fundamental y Yaguarú ha sido un grupo verdaderamente extraordinario. Ángel Venegas no ha, no ha colocado a alguien, este, eh, a alguien protagónico y eso ha sido también Los Ángeles Azules, que tiene toda una cantidad de, 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 este, de instrumentos, de gente con una enorme capacidad y que coloca lo que es lo fundamental, la cumbia por delante y lo instrumental. ¿no? Pero ya está en la línea... Ya está en la línea Richie ah no no vamos no a tocar crees.
3: sí vamos a ir con vamos a ir bueno va a, va a tocar son rompepera afortunadamente nosotros no, sí. pero eh, sí pero pero es que está muy muy pero muy lo bueno vamos lo a que, acompañar con el baile lo que dice sí lo vamos a acompañar <risa> eso sí vamos a, a mover un poco el cuerpo en este lunes eh, para pues ir a, acoplándolos a, a, al calorcito que ya se empieza a sentir pero pero es que sí está eh, pues es muy interesante lo que dicen vamos a escuchar vamos a escuchar cumbia algarrobera de son rompepera y volvemos para seguir con este hilo, eh, pues de, de estas grandes familias, ¿no? Son familias grandes de barrios populares, de barrios periféricos que eh, pues tienen una propuesta. En el caso de Son Pepera, además tienen la particularidad de la marimba. Yo creo que ese es su sello. Lograron colocar un sello de identidad sonora a través de la marimba en medio de la enorme propuesta eh, musical de la cumbia, que es tan diversa y que atraviesa todo el continente. El continente entero está lleno de cumbia. Así es que vamos a escuchar la cumbia algarrobera, en este caso, que es un, una interpretación a esta original de Tulio Enrique León. Vamos con ello. <música> de vuelta, en primer movimiento estamos escuchando la cumbia Algarrobera, original de Tulio Enrique León a cargo de Son Rompepera Richi se encuentra con nosotros eh, para seguir conversando, ya en los últimos minutitos Richie, que nos que nos quedan, para hablar del de nuevo material, a ver, cuéntanos un poco de, de la hechura de este material de qué significa en la carrera de Son Rompepera, cuando te tuvimos fuera bueno, de... Bueno. Eh, te estamos escuchando Richie, ¿nos escuchas? Bueno, bueno, bueno. Hola hola, ¿nos escuchas por acá? Hola. Híjole. Hola. Bueno bueno, hola. Hola Richie, bueno, bueno eh, a ver, eh, vamos a hacer una aquí algunas cuestiones medio mágicas para que nos puedas escuchar Richie. Eh, sí, ahí estás, ahí estás Richie, ¿nos escuchas? ¡Híjole! Creo que no, creo que no nos está escuchando, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Hemos hecho todo para que, para que ocurra. Y no eh, alguna mala jugada de la tecnología. Yo estoy de acuerdo con que hay que frenar uh, unos seis meses <ríe> todas estas cuestiones. Pero, Miguel Ángel, eh, pues son, es una agrupación. Ya nosotros estamos por acá por nuestro, por nuestra cuenta, porque cuando se habla de la cumbia, hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Eh, Richie, ¿nos escuchas?
15: Sí, ahí se escucha. Yeah. ahí escucho.
3: Maravilloso, Richi, Te estaba, bueno, te pedía. Eh, estábamos escuchando la cumbia algarrobera. Ya eh, venimos de platicar un montón sobre el ascenso de una banda como esta, como Son Rompepera. Y claro, en el poco claro. tiempo que nos queda, Richi, te pido que, eh, pues, nos comentes sobre el material más reciente. Ya escuchamos Selva Negra, que es esta cumbia inaugural de eh, Chimborazo, que es el material Chimborazo. que están presentando, ¿no? Ajá, que están presentando y que estarán presentando este eh, 22 2 de abril en el Lunario. A ver, cuéntanos un poco, Richie.
15: Claro, Chimborazo es un disco que se grabó en Colombia, es un disco de 13 temas, un cover solamente. Y tenemos invitados, este, como es el, el Frente Cumbiero, con Mario Galeano, este, este Don Gil de Oaxaca, tenemos a La Perla de Bogotá, ah. tenemos este a Macha también en La Muerte del Amor, en esta canción. Tenemos a, a este. Felipe Orjuela en, en, en Toño y el demonio, en esta canción también, que es el, el que es el único cover que tenemos, que es una canción muy, muy, muy rara, pero ojalá la, la disfruten y la escuchen y bueno, y también tenemos a Anarquía Tropical desde Chile en Cumbia para tu Madre
2: qué padre qué interesante es que bueno estábamos hablando muy muy este muy fuerte Richie, de, de cómo hay una presencia de la de la cómo hay una presencia de la cumbia la cumbia como bien dice Celso Piña este la cumbia la cumbia es poder y es una es una es una ritualidad enorme estábamos haciendo un repaso de cómo hay una cultura del esfuerzo de los grupos de las familias de que todo el mundo jala todo el mundo pone su camioneta y van los instrumentos las bocinas y todo 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 jala para que la música tenga lugar estábamos hablando de muchos grupos muy poderosos como Yaguarú, Cañaveral, pero también este Arón y su grupo Ilusión, que desgraciadamente bueno no, no ha sido tan fuerte su presencia. Humberto Pedraza con el acordeón. Todo el mundo tiene eso. ¿Cómo cómo está cómo cómo está a su visión la cumbia? Ustedes tienen la oportunidad de tener de traernos a, de traernos aquí y ahora lo hacen una cumbia latinoamericana que va de Perú, de Chile, de Bolivia, de, de Bogotá. Cuéntanos un poco cuál es el estado de salud de la cumbia hoy en Latinoamérica.
15: Claro, pues yo, yo bueno, en lo, en lo personal siento que literal la cumbia es el new, nuevo punk. Es este, o sea, donde quiera que hemos viajado, hemos tenido la oportunidad de viajar. Este, conocemos amigos que de todo el mundo que les gusta la cumbia, que están haciendo cosas con cumbia, ya sea eh, en, entre electrónico y así cumbia, este, ya sea más folclore, pero todo como con mucha influencia de cumbia igual cumbia de todos lados, la cumbia de hasta aquí de México, la, este obviamente la colombiana, la peruana, este, cumbia, de, la de Argentina, este, todo, 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 todo en, en todos los, los países que hemos estado, hemos encontrado DJs de cumbia, hemos encontrado a muchos amigos, a, a mucha gente que está muy influenciada por la cumbia empapada, por la cumbia, por el folclore de muchos países, y, y, y eso lo están funcionando en, en también en, en sus bandas, en sus experimentos musicales.
3: Pues Richie, por acá les mandan eh, saludos en, en redes sociales, está Epifanio, eh, si... Gilit, eh, que, que dice eh, que también ese cover de los Son Rompepera le hacen a No Hay Novedad, es toda una joyita. Viola dice son los eh, saludos a Son Rompepera, Rifan, bueno, pues algunos algunos comentarios por acá y eh, podremos disfrutar eh, de la presentación de este, de este material en el Lunario este 22 de abril a las 20 horas, así es que si pueden no se lo a pierdan. Las a las 20 horas. A las 20 horas exactamente. Eh, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar para despedir esta charla, Richie, ¿qué te parece si nos vamos con eh, precisamente Chucha, si nos quieres hacer la presentación de esta propuesta y con eso te despedimos eh, de esta charla, invitando a la audiencia a que se acerque a la propuesta de Son Rompepera, que yo decía antes de ahora que no podíamos contactar contigo pues la par gran particularidad y el tino que tuvo Son Rompepera es eh, tener una identidad sonora a través de la marimba como, como eh, digamos, con, un, con esa tradición o con ese legado de, de marimba tradicional que tiene la familia Gama. Así es que cuéntanos, Richie, eh, un poquito de esta canción de Chucha y con eso despedimos.
15: Sí, claro, Chucha es el tercer track de este, de este disco, Chiborazo, y bueno, consiste en un sueño de mongo. En, este, influenciado por los extraterrestres <risa> y <risa> solamente es, es una luz de un sueño, o sea, es literal es una luz de un sueño alienígena y es una cumbia totalmente psicodélica, influenciada por el psicobilly, podríamos decirlo así.
3: Maravilloso. Pues hay, hay eh, cumbia psicodélica, pues claro, y, y, y con cuestiones espaciales y de ovnis y demás claro, podemos claro. encontrar. Hay hay buenas, buenas cosas. Y aquí está la propuesta de Son Rompepera. Yo me quedé pensando en la de los Meridian Brothers, por ejemplo, ¿no? De Colombia. Claro, eh, de eh, Colombia, sí, claro. Y con eso nos quedamos, Richie. Muchas gracias. Eh, pues ahí está, Son Rompepera. Larga vida. Muchas gracias.
15: Muchas gracias a ustedes.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será
8: en equilibrio.
3: Los murciélagos, porque hoy es el día de la apreciación de los murciélagos. Qué afortunado día para reunirnos contigo, eh, doctora Clementina Quigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Cuéntanos, bueno, bienvenida por supuesto, bienvenida al calorcito de acá también, que, que ya se empieza a sentir fuerte. ¿Cómo te encuentras?
12: Muy bien, muchísimas gracias. Pues como dices, eh, eh, celebrando el día de la apreciación de los murciélagos, y pues eh, creo que es una buena oportunidad para que juntos imaginemos lo que pudo haber sido el escenario en el que evolucionaron estos maravillosos animales. Hace unos 65 millones de años, pensemos que después de la extinción masiva de los dinosaurios, los mamíferos tuvieron el campo libre para expandirse por todos los confines de la Tierra. Poco a poco se fueron apropiando de los ecosistemas acuáticos y terrestres Aprendieron a comer muchos tipos de alimentos, desde plantas a insectos, hasta peces y pequeños mamíferos. Quizá para moverse más rápido y buscando algunos insectos voladores, algunos mamíferos desarrollaron la capacidad de planear de un árbol a otro, en lugar de bajar de la copa de uno y subir a la de otro. Otras especies de los nuevos mamíferos se adaptaron a consumir el néctar y las flores a producirlo, y así surgió la polinización por animales por un, por un proceso conocido como coevolución. Pro, por un proceso similar de coevolución, las plantas comenzaron a producir frutos dulces y jugosos que muchos animales descubrieron que podían comer. Así, las semillas de esas frutas fueron dispersadas, sembrando más bosques y selvas, extendiendo la cobertura de estos ecosistemas por grandes extensiones de tierra. Pero los cielos nocturnos tardaron más en ocuparse. El aire de la noche estaba poblado de muchos insectos que casi nadie consumía. En este entorno nocturno, aquellos mamíferos que experimentaron planeando de árbol en árbol, lograron aprovechar muy bien a los insectos. No solo eso, desarrollaron también su sentido del oído que aprendieron a orientarse con él. Así. Con el paso del tiempo, en millones de años, estos planeadores nocturnos lograron un enorme paso para adueñarse de los cielos estrellados. Volaron aprovechando mejor los abundantes insectos que también volaban de noche. Y de ahí fueron surgiendo nuevas especies de planeadores que acabaron comiendo polen, frutas, peces, ranas o ratones, y solo unos pocos probaron la sangre. Hoy, las y los científicos llaman a estos voladores nocturnos, quirópteros, y los demás les decimos murciélagos. Existen en el mundo más de 1.400 especies de murciélagos que habitan en casi todos los ecosistemas terrestres, con excepción de los polos. En México hay 140 especies. En cualquier ecosistema de nuestro país, sus papeles biológicos son muy relevantes porque... A pesar de su pequeño tamaño, polinizan muchísimas flores de agaves, cactus y de otras flores que abren por la noche. Otras especies, por ejemplo, de murciélagos insectívoros, consumen tal cantidad de mosquitos que cualquier insecticida se queda corto. Y no puedo dejar de mencionar brevemente a los murciélagos frugívoros porque son los más importantes jardineros de los bosques tropicales, pues dispersan cantidades enormes de semillas. El papel de estos murciélagos en la restauración de los ecosistemas es incalculable. Desafortunadamente, quizá por desconocimiento o por superstición, mucha gente ve de manera negativa a los murciélagos, y esto ha ocasionado que se destruyan sus refugios o simplemente que la gente los persiga para matarlos. Por eso ya se han extinto cuatro especies de murciélagos en el mundo. Tan solo en nuestro país hay 20 especies amenazadas o en peligro de extinción. La semana pasada, por iniciativa de Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología y varios de sus colegas, se reunieron 30 expertos para platicar sobre el futuro de la especie Leptonicteris nivalis, comúnmente conocido como murciélago maguellero mexicano, porque es uno de los principales polinizadores de agaves. En general, el murciélago maguellero mexicano poliniza unas 50 especies de plantas, pero como su nombre lo dice, juega un papel crucial en la polinización de los agaves. Eh, por otra parte, en un artículo de 2021, Luis Eguiarte, también investigador de nuestro instituto y con otros autores, nos explican que en México hay alrededor de 200 especies de agaves, la mayoría son endémicas. Estos autores nos recuerdan el valor cultural de todos los agaves o magueyes porque de ellos se producen las bebidas icónicas de México, el tequila y el mezcal, y que también de ellos se obtiene el aguamiel y luego el pulque. Sus hojas asadas se consumen con una nutritiva golos, como una nutritiva golosina y la cutícula que las cubre para elaborar los famosos nichotes. Las fibras de maguey se usan para elaborar mecates y otros objetos. En los ecosistemas, los magueyes son especies clave porque dan refugio a diversos insectos, algunos de los cuales también son de gran valor culinario, y porque muchos animales como abejas, colibríes y otras aves, y por supuesto murciélagos, dependen del néctar de las flores para vivir. En el ecosistema, las inflorescencias de los magueyes, que llegan a medir más de 15 metros de altura, Pueden tener cientos a miles de flores y producir néctar por semana. Eguiarte y sus coautores añaden que la relación de los murciélagos con los agaves es milenaria y que el tipo de reproducción es suicida, pues las plantas mueren después de su primera y única floración. Explican que proba probablemente esta floración suicida es respuesta de la selección indirecta de los murciélagos por inflorescencias altas con muchas flores, que contienen abundante néctar muy rico en carbohidratos complejos. La ruta de migración del Nivalis va por el centro de nuestro país, por el denominado desierto chihuahuense y los bosques templados y subtropicales del eje neovolcánico y de la Sierra Madre Oriental. Es decir, migran desde Puebla, Morelos y Oaxaca a Chihuahua y Nuevo León, hasta apenas un poco de los estados de Texas y Nuevo México en los estados Unidos. Al migrar, el murciélago maguellero va eh, consumiendo el néctar y polen de muchos agaves, cactos columnares, ceibas, cazaguates, clavellinas y muchas plantas más. A pesar de la gran diversidad de plantas disponibles para los murciélagos de la especie nivalis, eh, eh, esta, esta especie está en la lista de especies en peligro de extinción. En la de México está como amenazada y en la lista roja de la UICN y la de especies en peligro de los Estados Unidos está como en peligro de extinción. Como lo mencioné, la protección de Leptonicteris nivalis fue el motivo de la reunión de la semana pasada y al final de ella los expertos concluyeron que efectivamente su población está declinando. A todos debe preocuparnos proteger a estos murciélagos por el crucial papel de polinización que juegan en los ecosistemas que visitan a lo largo de su recorrido migratorio en el centro de no, nuestro país y por su estrecha relación con los agaves y nuestra cultura. La principal amenaza que enfrentan es la perturbación y la destrucción de sus cuevas y otros refugios, aunque la pérdida de hábitat de alimentación también los está afectando. Durante la reunión, las y los expertos reconocieron que hay huecos de investigación que es indispensable rellenar para recuperar a la especie con éxito, como por ejemplo, saber en qué lugares están los refugios en donde se aparean y cuidan a sus crías. También consideran que es necesario identificar y proteger los corredores de migración, pues la fragmentación de los ecosistemas la dificulta y se corre el peligro de que no logren completar su ciclo de vida. Por supuesto, ninguna estr estrategia de conservación es viable sin la participación de las comunidades y productores locales. Son ellos los que pueden hacer realidad programas de manejo sustentable y amigables con los murciélagos. Hoy, como bien dijiste, Berenice, es el Día Internacional de la Apreciación de los Murciélagos. Así que también quiero aprovechar mi participación para pedirles a nuestros radioescuchas a que esta noche se asomen por el cielo nocturno a ver si alcanzan a ver un murciélago volando por ahí. Si no tienen éxito, al menos les pido que por favor aprecien y cuiden a estos maravillosos alados nocturnos por su importancia y por tanto que aportan a los ecosistemas en donde viven y a nuestra vida cotidiana. Por favor, propaguen su buen nombre. Y Con eso los dejo.
2: Muchas gracias, Kiva, por esta por esta convocatoria. Cada vez estamos más educados, cada vez uno observa que los niños tienen más curiosidad y más amor y más respeto y más información sobre todas estas especies que están entre nosotros, aunque tenemos a veces un ojo ciego para, para no verlo. Muchas gracias Clementina, nos vemos el próximo lunes.
12: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y abrazos para todos. Hasta
3: luego. Abrazos para ti, doctora Clementina Kiwa y... Nosotros llegamos al final de esta emisión del lunes 17 de abril, 9 con 57 minutos. Una emisión que ha estado muy cumbiera y con eso va a cerrar también, precisamente, con una cumbia de los de abajo. ¿Ustedes recuerdan los de abajo? Bueno, pues ahí está sonando al fondo ya los de abajo. Seguro uno de sus materiales, eh, tal vez más emblemáticos, el, el Cyber Tropic Chilango Power, ¿era? Sí, uh -huh. sí, sí, el Cyber Tropic Chilango Power, eh, pues una agrupación que se formó con, que inició con Liberterán y siguen vigentes con otra formación, con una formación distinta, algunos de los antiguos y otros nuevos también, así es que los dejamos con esto que es la cumbia del castor, una propuesta de Bruno Bartra para esta mañana de lunes, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias Berenice Camacho, gracias a todos ustedes esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad
11: Voy a
8: contar la historia del castor hijo del apache era este valedor cuando llega al baile no hace distinciones Vendiendo tamales, removiendo todo Es la cumbia sonidera Esta cumbia está bien buena Es la cumbia sonidera Esta cumbia está bien buena De noche salía con un vaso en mano Siempre la creando a cualquier fulano De noche vivía, él nunca dormía Y buscando amores
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia Sonora.